0: KINOTOK.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
0: Miłosława Bożek.
1: Dwie godziny z filmem i serialem, czyli KINOTOK. Czas zacząć. Jutro będziemy podcastem, a dzisiaj zaczynamy od robocie. W robocie było krótkie, bo wrzuciliśmy je zamiast piątek to w niedzielę, ale długo szukałem świetnego zdjęcia Właśnie, w zeszłym
0: Mam nadzieję, że się przyznasz, dlaczego tak długo. No wybierałeś co ta, nie rano z ta. tych pięciu i tak to, czy pięciu?
1: to... Pięciu? Pięćdziesięciu, Miłka. Pię... przepraszam, ale
0: myślałam, że skończyłeś na pięciu w, przy sobocie.
1: Dlatego szybko tłumaczę, po co szukałem zdjęcia ze zmierzchu. Otóż szukałem, bo dzisiejsze w robocie, czyli nasz co piątkowy z reguły cykl, w którym pytamy was o jakieś ulubione filmy i seriale, a później włączamy was w audycję, był poświęcony młodzieżowym miłostką i miłością na całe życie.
0: Film drama.
1: Jeżeli wolimy po angielsku, a jeżeli po polsku, to nastoletnie dramaty.
0: Tak. Tak? tak? Nie. Nie wiem. Nie wiem Takie dać.
1: jest oficjalne tłumaczenie tej audycji na dzisiaj, co ty na to? Zgadzam się. Dobrze. Głosów waszych dużo. Miłka pewnie ma jeszcze z 30 stron a 4, <grym> ale jej tak. nie pozwolimy na przeczytanie. Bardzo, to nawet to ułamka tego. Ja mam pewnie z półtora filmu, więc będziemy oszczędzać na mnie czas, a później będziemy.
0: Nie, ja tam widzę, że zaczniesz scenę opowiadać pierwszych pocałunków, przynajmniej trzymasz przygotowane rękawie.
1: No może. Zobaczymy jak to będzie zresztą za moment, a później będziemy recenzować. Zaczniemy od porozmawiajmy, rozmowy z przyjaciółmi, przepraszam, czyli serialu, który stał się przyczynkiem do takiego właśnie w robocie, serialu... Nowego
0: który... serialu na podstawie Sali Runej. Tak, z tej czasem. strony
1: można zacząć albo od tego, że jest na HBO Max, w całości można oglądać 12 odcinków po pół godziny, więc dosyć szybko idzie. A to ta Pani od Normalnych Ludzi.
0: Dokładnie ta i to jest jej debiutancka powieść, bo tak się składa, że Normalni Ludzie była jej drugą powieścią.
1: Czyli się cofamy.
0: Cofamy się. Ale spokojnie, już napisała trzecią powieść i pewnie Oj, to zaraz myślę, okresować. że BBC już dociera ręce.
1: No to będziemy mówić o tej właściwie produkcji BBC, którą pokazuje u nas HBO Max. Czy to jest krok do przodu, czy może cofamy się nieco BBC z tym serialem. Chulub,
0: żeby oddać sprawiedliwość Disneyowi. To prawda,
1: to prawda. No. Chociaż nie wiem, czy trzeba im jakąś specjalną sprawiedliwość akurat
0: w tym wiele. aspekcie
1: oddawać. Później będziemy recenzować film. Jeden z dwóch filmów, które pojawiły się w piątek na ekranach polskich I kin. to nie, bo... nie
0: będą foki kontra rekiny.
1: Chociaż nas kusiło, to będzie Mayen Alexa Garlanda. Człowieka, który przygotował nam e, Anihilację ostatnio, zresztą też we współpracy z Netflixem, takiej Dech, dziwacznej chyba. współpracy w gruncie rzeczy. W międzyczasie był Serial Dev, a wcześniej jeszcze było Ex Machina, która kończyła się Oscarową, głównie dla, chociaż nie dla Aleksandry, dla Alessi Vikander się też nie skończyła oscarową, bo ona dostała Oscara za inną rolę. To był dobry rok Oscarowy, bo ona dostała Oscara za nie ten film i nie za tę rolę. Ale Ex Machina, świetne kino, więc będziemy jeszcze pewnie do niego wracać jakąś myślą, a na koniec... <głos> A na koniec musimy porozmawiać o Netflixie. Będzie mi się
0: świetnie bawić, jakbyśmy oglądali kasety wideo z lat 80. -tych. Tylko wszystko jest podmienione.
1: Dobrze, to nie będziemy zdradzać tytułu, niech to <śmiech> będzie niespodzianka na koniec, bo dla mnie to, to, to nie była niespodzianka. To był szok i to bolesny przez większą, nie, przez absolutnie cały czas.
0: Kinotok Film
1: no to czas na wrobocie, to wasza część, czy, czyli wasza słuchaczka. Gdyby ktoś chciał dołączyć ze swoimi ulubionymi filmami o miłości, ale takiej młodej miłości, czyli powiedzmy, że umownie przed dwudziestką, dokładnie, czyli nastoletniej, to Messenger ram Messenger Kinotoku.
0: Ustalam jakieś nowe, myślę, standardy, skoro jest się nastolatkiem do dwudziestki.
1: No jest się, bo się ma dziewiętnaście. Okay. To dlatego jest Dobrze. się do dwudziestki. To wcale nie to. To, to w jest nowy standard.
0: <laughs> okay.
1: Ktoś to wymyślił kiedyś. Natalia mówi tak, Szkoła Uczuć, A Walk to Remember, ileż ja US na tym wylałam. I bardzo mnie bawi, że ma tam trzy emotikonki, które są takie przytulające.
0: A myślałam, że wszystkie są płaczące, takie szlochające. Nie,
1: nie, to myślę, że to, to przytulanie to jest wyraz zrozumienia.
0: To jest chyba Nicole Sparks, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pośczęściło mu się, jeżeli chodzi o ekranizację, a miał ich sporo. To jest jedna z najlepszych. I to jest film do płakania.
1: Iwo pisze... Y Iwona, jak sądzę. Czy ktoś oprócz mnie pamięta serial Felicity, w którym tytułowa bohaterka w ostatniej chwili zmienia swoje plany na studia? Tylko dlatego, że chłopak, który jej się zawsze podobał, uśmiechnął się do niej na koniec szkoły. Pamiętasz? Czy
0: Iwona to pisze, tak?
1: Tak sądzę, że to Iwona, bo matki taki Iwo... Iwona,
0: Iwo. ja Cię dziękuję, bo ja dzisiaj hmm? pisałam sobie ten serial w internet, później oglądałam coś, co kocham najbardziej, czyli takie... Takie zmontowane przez fanostwo filmiki, pierwszy pocałunek, najważniejsze sceny z ich związku i to zdążyłam zobaczyć cały serial, gdzie na przykład dopiero w drugim sezonie następuje. A nie widziałaś go wcześniej? Nigdy go nie widziałem, jestem podniecona, bo to jest mój plan na wakacje teraz. Bo
1: mi się wydaje, że ja go kiedyś widziałem.
0: Nigdy, nigdy w sensie, nie nie, żeby
1: całość oczywiście, ale że widziałem na przykład dwa odcinki przypadkiem, migną
0: w telewizji. czekałem
1: na drużynę A czy coś w tym guście.
0: Nigdy się na niego nie natknęłam. To jest ciekawe. Czułam się w sercu, jak ignorowałam. To są
1: jakieś takie początki lat 90.
0: Nie, to już są takie chyba. zaawansowane lata 90.? Nie, takie pędzące na początku lata 2000.
1: A, okej. Sprawdźmy, to nie przygotowaliśmy. Stylizacja tych bohaterów, jeżeli chodzi o ubrania, była taka dosyć interesująca. 2002,
0: widzisz? I tu jest Kerry Russell, super młodziutka, która teraz ma za sobą też wiele sezonów. Americans.
1: To prawda, ten 2002 jest tu być może widoczny z uwagi na to, że tam jest sporo inspiracji w tych strojach jednak Matrixem.
0: To może być tak.
1: Są te okulary, to jest tak, nie do pomylenia. i
0: świetnie w nich Carrie wygląda. Jeżeli
1: być. ktokolwiek poza Keanu Reevesem może w nich świetnie wyglądać. To prawda
0: i też ma coś z tamtego początków milenium. Czyli bardzo dużo włosów, <taki> takie gęste fryzury, imponujące nosiły dziewczyny. Bardzo a dziewczyny, okej, okay, bo się o facetach myślałem
1: jednak, oni byli tak raczej krótko, więc szukałem tych włosów. No ale dobra, dobra. Magdalena mówi, że jezioro marzeń i rozterki sercowe Joy, a z filmów Pierwsze Namiętności i Złamane Serca w Życiu Adeli oraz w Call Me By Your Name. No i
0: Maciek tutaj wzrusza się.
1: To Call Me By Your Name będzie wracać.
0: Będzie wracać, a Maćka nie ma, więc oddajemy go słuchaczom. A jezioro marzeń, trójkąty zawsze się sprawdzają tak jak najbardziej. Chociaż to taki trochę purytański trójkąt był.
1: <grystanie> <grystanie> Życie Adeli też, bardzo piękny wybór. Bardzo ładny wybór, to prawda. Młoda miłość pyta Anna i odpowiada sobie samej, a może nam bezapelacyjnie: Call me by your name, czyli to jest. Nie pamiętam polskiego tytułu, a chciałam przetłumaczyć ja odruchowo.
0: No to nie jest takie proste z polskimi tłumaczeniami, bo one nie są takie intuicyjne. Okej,
1: okay, nieistotne. Znaczy może istotne, ale później. Dla mnie nie ma bardziej perfekcyjnego filmu o miłości, ani bardziej emocjonalnie mnie przeszywającego. No, mocne to są słowa, ale no on działa emocjonalnie bardzo dobrze. Tamte
0: dni, tamte noce.
1: Tamte dni, tamte noce. I nie bardzo... jest
0: to intuicyjne dłoń. I
1: on bardzo dobrze działa, nie tylko przecież, bo tak, tam jest jedna relacja z tą dziewczyną, później tak. jest druga relacja z Hammerem.
0: To Jest jeszcze relacja rodziców, No relacja i to jest, staje się, że
1: najważniejsza relacja, bo te jego obie przeglądają się w oczach mhm. tego mądrego ojca, który powie mu, jakie jest życie, i że
0: wszystko będzie dobrze. Ale też to jest po prostu świetne kino romantyczne, bo temu tyle w brzuchu które się rodzą między młodym chłopakiem, a trochę starszym, przystojnym mężczyzną. Ja je odczuwałam razem z nimi, a o to chodzi, że ma być ta chemia i mamy po prostu czuć zakochanie, niezależnie od na przykład tożsamości płciowej, jakie A nie, no przybiera. to oczywiście.
1: I jeszcze dopisuje Anna, że Before Sunrise um, i Great Expectations no i czy oni są z są nastolatkami?
0: Itanem? W tej pierwszej części?
1: Z przed zachodem słońca? Mm. No właśnie ja chyba myślę, nie. są już
0: po 20.
1: Tak, spokojnie. To oni są no. na studiach, więc niestety, mimo że bardzo lubię całą trilogię Linklatera, to nie zaliczamy. W sensie to nie jest konkurs. To zdarzy
0: na miłość. I to nic to. nie
1: znaczy, więc dziękujemy. Aleksander, ode mnie End of the Fartiti World. Przede Pięknie wszystkim za pierwszy sezon i znakomitą ścieżkę dźwiękową. No i dobrze. Drugi natomiast nie był taki dobry. Nie,
0: nie był na szybko
1: przypomnimy, że to jest serial, który opowiada o młodej parze, on w myślach chce wszystkich zamordować.
0: Taki bardzo cyniczny obraz nastoletniej miłości. Nie, to jest podszyty. chyba trochę
1: więcej, bo on chce w myślach wszystkich zamordować.
0: Tak, tak i nawet się pojawia ten element przemocy, który w mhm. sumie łączy tą parę i ich podróż przez Amerykę, a wszystko na podstawie komiksu który właśnie ma taki brytyjski sznyt, chociaż jest to amerykańska produkcja, to tak świetnie się bawi tymi estetycznymi tropami. Było to ładne, było to ciekawe i pokazywało młodzież w taki niestampowy sposób.
1: Tak, dosyć, dosyć nieszczempowy, mam 16 lat, chcę dosyć. wszystkich wymordować. I to nie w cudzysłowie wymordować no wszystkich. No właśnie, albo
0: w cudzysłowie. myślę, że wielu 16-latków wie 16 tak myśli o rzeczywistości. I
1: no ona ma takie podejście bardziej nastoletnie, no i że myślę, naprawdę że wszystkich szczere. nienawidzę. No okej. Okay. Darek.
0: Jak <śmiech> wiesz. Chyba,
1: chyba robię się bardzo stary, bo prawie nic nie pamiętam z młodzieżowych filmów, ale to moja wina, bo nie oglądałem jeziora marzeń Beverly Hills 9210. Kolega polecił mi szwedzki, znowu jest fa. <śmiech> <śmiech> Amal. Amal. Obejrzałem kiedyś w TVP, dziś by to nie przeszło. Świetny film. Kompletnie nie mam pojęcia co to jest.
0: To też jest o romantycznej miłości, tym razem między dziewczynami dwoma młodymi. Ale Bardzo... co, widziałaś? No pewnie, to taki klasyk jest. P -p 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 Amal, który ma co najlepsze ma też swój amerykański tytuł, taki bardziej przystępny do czytania na antenie. Więc jak piszesz, to tam ci wyskoczą jeszcze dwa jego tytuły. Bardzo fajne kino. Taki nie... klasyk.
1: Wyskoczyły mi dokładnie te same tytuły w razie czego.
0: Ja powiem, Marek mówi tak,
1: nie mój temat, ale pamiętam pierwszą randkę w kinie na wirującym seksie i tekst wybranki mm. po tym, jak mnie chwyciła za rękę, jak mnie kochasz, to mnie puść. Minął dzień i Marek dopisał. Zapomniałem dodać, że trzymałem twardo do samego końca.
0: Ja tu sprawdzam, słuchaj, film. Ty więc... się markiem
1: wzruszaj, a nie? No
0: przepraszam, nie, nie, nie uczestniczyłam. Cały
1: film trzymał dziewczynę za rękę, mógł mieć popcorn.
0: Nie no, lepiej dziewczynę trzymać za rękę. Nie, no, ale ale myśli... Ja
1: rozumiem, ale jaka to była próba charakteru.
0: To prawda, ale miał jeszcze drugą.
1: No nie wiem. Nie. Ale
0: chciał, myślę, że mo może nie chciał rozpraszać z tego momentu.
1: Izabela, zbuntowany <laughs> anioł to był sztos.
0: <laughs> Wspaniały głos.
1: Który to był zbuntowany Anioł? To ten z Jessica albo?
0: Nie, to była telenowela. Jessica alba tel grała w czym? Jessica Alba jeździła, tym, na Ania jeździła na motocyklu w takim skajowym kombinze. Ta
1: Skajowy to był lateks, a nie skaj.
0: Skajowym lateksowym kombinze. była triniti,
1: przed triniti. A
0: Zbuntowany Anioł to była jedna z największych telenowel, Wielki hit. A, to czekaj, no to Która oczywiście. miała taką świetną piosenkę, którą jak teraz puścisz, to wszyscy nasi słuchacze już będą ją nucić, dopóki nie zasną. I ona nosiła swoją czapeczkę tak przechyloną do, na odwrót daszkiem do tyłu. Tak, 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 tak. dobra, oczywiście. I... Oczywiście, oczywiście.
1: No i... Kawałek
0: to... popkultury naszej polskiej.
1: Nie, to jasne. Ja nie wiem, dlaczego mi się zawsze wypowiedziałem. Antonolor,
0: czy jakoś tak się nazywała. Oczywiście źle to powiedziałam, ale.
1: Kamil, jeszcze od razu na myśli przychodzi mi Earl. I ja, i umierająca dziewczyna, która no, poruszył mnie lata temu, jasne, jak nic z tego typu filmów, w dodatku za wspaniałą muzyką Briana Eno, może również australijski serial LGBT, Please Like Me, bardzo przyjemna, choć słodko gorzka rzecz.
0: A gdzie Maciek jest, żeby to potwierdzić? Stasierski? Mhm.
1: Do, wraca z Roland Garros.
0: <śmiech> I płacze na serialu. I na, to zaraz i o na meczach. Na meczach, tak.
1: Martyna podrzuciła dużo typów, ale wspomina Hard Hardstopper, czyli mądry, czuły, wspaniały serial, który jest na Netflixie. To Maciek właśnie o nim pisze. Yy, gadaliśmy o nim chyba dwa tygodnie temu, że szkoda, że nie zrobiliśmy, no ale cóż, tak wyszło. Yy, to co, jeszcze dwa głosy, tak się umówmy. Paulina trochę przełamie się rękę i powiem, że 13 powodnie, 30 Reasons Why. Bardzo mnie wzrusza niespełniona miłość Kleja i Hanna, dodatkowo pojawia się tam Uch. rzadka i cenna myśl, że miłość to czasami za mało, wbrew obiegowo-filmowo-serialowej opinii, że miłość zwycięży wszystko.
0: Ach, zdarza się w filmach, że mówią nam, że jednak za mało. Ja
1: nawet przeczytałem Przypomnijmy książkę. Przypomnijmy
0: film i też z Ryanem Goslingiem, który się nazywa... No. La La Land? Nie, który mówi, że miłość to za mało. Ojejciu, no, co za wstyd. Notebook? Blue Valentine.
1: A, Blue Valentine. O nie, no to jest trochę przesada z tym, że miłość no, to no, za mało. To,
0: to jest film o tym, że miłość to za mało. Być A może Rajan też. A Gosling jako taki częsty przedstawiciel gatunku w kontekście romantycznym tutaj daje nam trochę inny przepis na miłość.
1: Mhm, mm, mm, mm mm -hmm. Przeczytałem książkę 13 powodów. Dlaczego? Nie wiem, bo kiedyś leżała w radiu i o tym serialu było bardzo głośno. Bardzo, bardzo. Bo przy te... okazji
0: pierwszych dwóch sezonów później już powoli zaczęło jakby emocje To był, wy... to był wybuch
1: przy tym pierwszym sezonie. Przypomnijmy, mm -hmm. że to jest historia o dziewczynie, która
0: popełnia samobójstwo i zostawia 13 kaset z powodem, dla którego jej koledzy i znajomi są współodpowiedzialni za jej decyzję.
1: Słaba jest ta książka.
0: Serial również, chociaż jest bardzo ważny z perspektywy tego jakie tematy, jak tak jakie tematy porusza, jednak to jest mobbing, molestowanie, gwałt, samobójstwo, same ważne rzeczy w kontekście nastolatków, ale serial też jak to często bywa z produkcjami Netflixa mógł się skończyć szybciej a bardzo długo trwał i trochę przez to przekreślił całą swoją spuściznę.
1: Z zrzejszych rzeczy to Sex Education, bo przecież serial ten nie tylko o seksie jest, oraz moje prywatne Guilty Pleasure, czyli Bridgertonowie, dorzucę o, jeszcze brawo. na koniec bardzo młodą miłość <laughs> ze zeskałtami w roli głównej przy czyli Kingdom. Fenomenalne Moonrise Kingdom. I jeszcze miał być jeden głos. Martyna mówi, że ma słabość do opowieści z rodzaju Coming of Age. Do moich ulubionych należą Lady Bird, Boyhood i Baby Thief. Jednym słowem sztosy. Prawda, że to same trzy znakomite super, filmy tak, wybrane. Same super filmy. Można by jeszcze... A tu może ja później dorzucę. O, Ten, no, już. Klaudia, ten <laughs> things I hate about you. Stereo, stereo, stereotypowe, takie jest to słowo, licealne, Roman Sidło, które zawsze poprawi mi nastrój.
0: Nie, nie, ja będę bronić się z jeden z moich tropów.
1: Ale to przecież mówi to dobrze.
0: Nie, że stereotypowe to ono chyba nie jest.
1: jest. To jest z Heathem Ledger'em?
0: Tak. I z Julian Styles, która miała takie pasmo romantycznych filmów. Niekoniecznie moja ulubiona aktorka w tym wydaniu, ale tak, to był początek ich oboje kariery. Obojka.
1: To to? Mówili mi
0: nie, 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 nie absolutnie nie to. nie to.
1: No szkoda, ale to poszukamy zaraz w takim wypadku. Kinotok, Film No to rozumiem, że masz na swojej liście Twilight, w sensie zmierzch.
0: Tak, i mam dla Ciebie cytat, ale zostawiłam go na koniec. Cytat, który znają nasi słuchacze pewnie na pamięć, który ty masz zapisany w sercu. Ja go sprawdzałem wczoraj. ja mogłam mieć bym wytatuowany, ale nigdy się nie zdecydowałam na co. Ja
1: mam wrażenie, że w sensie, że to jest, że to nie jest cytat jednak, mhm. to jest lepsza wersja tej wypowiedzi, okay. ale no niezgodna jednak z tym, co wada w filmie, mam wrażenie. Chociaż nie, nie obejrzałem zgodna. filmu, tylko wyciągnąłem sobie jakiś tam fragment. Nie fragmencik. do końca
0: zgodna, to prawda.
1: W filmie brzmi to mniej obciachowo, więc wolę twoją wersję.
0: Ale to jest z książki czerpane.
1: Jeżeli nie, chodzi o. nie każ no nie mi teraz książki jagnie. sprawdzać. O jagnię,
0: Chociaż ja używam słowa owca. On tak troszkę jednak lepiej brzmi. Ale to sobie zostawmy na koniec. Nie, nie,
1: nie. Musimy używać słowa tak? Jagnie. Nie, Artur już teraz musisz. No nie możemy przecież rozmawiać o czymś, o czym ludzie nie wiedzą, o czym rozmawiamy.
0: Rozmawiamy o wspaniałym filmie. O zmierzchu. Który, tak, którego książkę dostałam na przykład na wszystkie Wszystkie tomy z Zmierzchu dostałam na 30 urodziny, przepięknie wydane od moich przyjaciół w takich... No naprawdę, tak, że nie ma wstydu, kiedy stoją na półkach, bo można nie zauważyć, że to jest kolekcja pełna Zmierzchu. I wracam do nich często, w oryginale, po angielsku, wtedy to trochę poważniej brzmi niż w wersji polskiej. I tak, i jest to film, który wydaje mi się, że rozpoczął taki pomysł na franczyzy dużych, romantycznych tytułów, czyli na przykład 50 twarzy, Greja, które później się pojawiają. To jest ten Czy... duży
1: romantyczny tytuł. Jeden
0: z najgorszych romantycznych filmów, jaki istnieje w e, takiej odsłonie kilku odcinków, czyli After, który nie mogę zrozumieć, dlaczego powraca i ciągle dostaje pieniądze na produkcję. Jest to jedna z najbardziej nieudanych projektów, jeżeli chodzi o taki zero chemii między bohaterami, a już tak bzdurna opowieść, zupełnie bezsensowna. Ale Twilight. Udało się prawdopodobnie dlatego, że miał niesamowitą chamię pomiędzy bohaterami, to Robert Pattinson i Kirsten, Kirsten Stewart, którzy poznali się na planie, zakochali się w sobie i tak się składa, że przez wszystkie cztery... Odsłony Twilightu jeszcze byli ze sobą. To już jest historia z przeszłości, jeżeli chodzi o ten związek. Ale mogliśmy na ekranie oglądać fantastyczne przyciąganie pomiędzy bladą i niezadowoloną z życia Bellą, a jeszcze blad, bledszym jeszcze i jeszcze niezadowolony bardziej niezadowolonym z życia Edwardem, czyli wampirem, który miał twarz siedemnastolatka, ale przecież tyle doświadczenia na swoich plecach. Mm. Więc tak, zadziałało twarz to. Twarz
1: wykuta dłutem czasu. I
0: przecież, co najważniejsze, napisać był, miał to, więcej takich cytatów. był to trójkąt, bo jeszcze był młody wilkołak, zawsze bez koszulki. <głos> I trójkąty się dobrze sprawdzają na ekranach, a teraz szukam cytatu, bo okazuje się, że moje notatki są niekompletne i zostały niewydrukowane. Więc Krzysztof, możesz powiedzieć jakąś scenę z filmu.
1: <głos> a z którego?
0: Jakiego masz znaczy, Może liście? być ze zmierzchu,
1: bo mi zapadła na przykład jedna scena ze zmierzchu Proszę. w pamięci. W zasadzie dwie. Możesz, zresztą bez sensu. Jedna jest taka, że Mogę cię ten, ten wilkołak, tak? który tak bardzo
0: lubi pokazywać ciało bez koszulki, tak, tak,
1: no ale też bardzo by chciał, żeby Bela wybrała jednak jego, a nie Edwarda.
0: Oczywiście, żeby chciał.
1: I to jest w ogóle dosyć ciekawe. Nie? Ale bo poczekaj, ona jest to będzie uwaga.
0: spoiler alert. On na szczęście dostaje jej córkę w schedzie. To jest, to jest po azjatycku jakieś pełne zwyrolstwo, za przeproszeniem, że użyję tego słowa, ale jednak on uczestniczy w porodzie jej córki, ona patrzy mu głęboko w oczy i tam jest taki element między wilkami a ludźmi, że budują przyciąganie i ona staje się jego, a on staje się jej.
1: Okej, okay, to jest trudna sytuacja. No jest Co z tym dosyć zrobić? trudna Bo Ja chciałem opowiedzieć sytuacja. o tym. Dobra, ja, ja już nie mam o czym opowiadać za zmierzchu, w sensie nie ma czego zbierać po tej scenie, której w gruncie rzeczy to kompletnie nie pamiętam. Ale wierzę, że takowa Ale istnieje. Ale ch
0: chciałeś jaką opowiedzieć?
1: Bo są dwie absurdalne, jednak skaczą ze skarpy do wody po to, żeby po coś.
0: Ona skacze sama, żeby go zobaczyć w Nie, wody. To przecież
1: te wilkołaki skaczą po to z tej A, skarpy, żeby poczuć, że są wolne, że mhm. tam pełne życia i bla bla bla. Czyli dlatego mówię, że nie bardzo wiem po co. A ona skacze tak, że bo, bo wisi tam wielka, zawieszona w powietrzu twarz Edwarda.
0: Właśnie. No to no jest przecież
1: on... niewiarygodne, że ten film zarobił tyle kasy. Bardzo dużo A widziałeś, A pamiętasz tę scenę, w której znowu przyjeżdża do Wilkołaka, coś tam pogadać się, pożalić, że z Edwardem nie idzie tak, jak powinno iść. I on jeździ też na motorze krosowym Dużo. I tam ciągle reperuje bez koszulki ten motor klasowy.
0: Mówisz o, wilkuła, o wiklu, Wilkołaku. O Wilkołaku. Tak, tak, tak.
1: I ona do niego przychodzi, i ona się gdzieś tam kłócą, i ona, żeby podkreślić swoją niezależność, to kradnie mu ten motor i odjeżdża.
0: Bo ona jest na krawędzi wytrzymałości i ona jak przekracza. Okay, nie ma Czekaj, sprawy, jedzie w tłumaczy, ona Znowu jedzie zobaczyć twarz Edwarda, bo jak przekracza prędkość i jest w niebezpiecznych sytuacjach, to on się o nią martwi, się jawi w Tak, 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 tak. I to
1: są dwie najgorzej nakr... no, Jeszcze ta skakania nie, z Skarpy, Dużo to jak jestem cię mogę. źle
0: na kręconych scen.
1: Ale to nie wiem, ja bardziej widowiskowo wywracam się na rowerze.
0: Chociaż Mało film tego, był doceniany przez specjalny, jeżeli chodzi o pierwszą odsłonę. Twarajtu. Bardziej
1: widowiskowo wstaje z łóżka.
0: Teraz słuchaj. Lew zakochał się w jagnięciu. To mówi Edward. Bella odpowiada. Co za głupie jagnie. Edward mówi. Chory na umyśl lew masochista. A to jest, to jest po tym, jak pokazał jej, że, że nie, się ale, mieni brokadą. Ja naprawdę uwielbiam ten film. Ale to jest, fi to jest właśnie film.
1: To jest e, e, cytat z tak, filmu. To jest film. E, przygotujemy to na głosy.
0: Ja właśnie się zastanawiałam, dlaczego nie zrobiliśmy z tego scenki.
1: Jeszcze. E, dobra, co. To, nam...
0: Przejdźmy do poważniejszych tematów.
1: No, ale to nie jest jakoś mało poważne. Nie Przecież jest, nie spędziłaś jest. x godzin czytając to ileś tych książek. I
0: oglądam wielokrotnie.
1: Więc coś w tym jest.
0: To jest po prostu moje spaghetti z klopsikami wejańskimi. To jest mój comfort, comfort watching. Mhm. Tak. No dobrze. I nauczyłam się ostatnio trochę lepiej przyswajać kino francuskie dzięki Erikowi Romerowi i jego wczesnych filmach. Mój ukochany mnie przymusza ze względu na to, że wykupiliśmy Słuchaj, roczną... Że do Romera. No, okazuje się, że Romer jest bardzo letni i bardzo romantyczny i bardzo seksowny. W tym wydaniu starszym, czyli tutaj na przykład mam 1967 i 70, i to są filmy, które nie mają w sobie tego
1: elementu starości.
0: Tak. I jest tutaj kolekcjonerka, fantastyczne letnie kino o dwóch hipsterach. Nie bójmy się tego słowa. Dwóch inteligentach hipsterach. Nie wiadomo, czy oni mają 27 lat, czy 32, ale taką nonszalancję już dorosłości. Ej, I ale by oni... ja, Poczekaj, poczekaj. No, no, I oni jadą na wakacje i w willi, którą tam udostępniają im bogaci znajomi, oni, oni oczywiście są na bosaka biedni i wykształceni, z, zamieszkuje również nastolatka, która kolekcjonuje mężczyzn. I oni w pewien sensie chcą, chcą być częścią tej kolekcji, a z drugiej strony odpowiedzieć na to kolekcjonowanie, kolekcjonowanie przez nią mężczyzn swoim niby dorosłym sprytem. Więc jest taka bitwa na uwodzenie pomiędzy bardzo młodziutką dziewczyną, a wydawałoby się doroślejszymi mężczyznami, a zwłaszcza jednym mężczyzną. Jest to bardzo takie seksowne, pełne słońca, ale też kontrowersyjne kino, takie trochę spod znaku Lolity. Jest to coś niepokojącego, zwłaszcza, że nie wiemy ile lat mają ci mężczyźni. I podobny kontrowersyjny temat jest kolanie Klary, gdzie też bardzo dorosły, oczywiście inteligent, Przyjeżdża dyplomata, przyjeżdża na południe Francji, żeby się tam spotkać ze swoją przyjaciółką. Oni prowadzą takie przeintelektualizowane rozmowy na pięknych plenerach. I tam wszędzie są piękne nastolatki i on się fascynuje kolanem jednej z nich. Po mm -hmm. prostu ma fetysz na to kolano. Fetyszyzuje i fetyszyzuje. I z jednej strony uwodzi go bardzo młodziutka dziewczynka, a on fetyszyzuje o kolanie jej siostry. Też bardzo letnie, też bardzo fajne kino i takie właśnie na granicy dobrego smaku, bo nie wiadomo czy tak, czy teraz już by chyba nie można było opowiadać takimi kodami, starszy mężczyzna, naprawdę młode, można się nie bać tego dzieci. A później mamy bardzo współczesną wersję niebezpiecznych związków, czyli szkoła uwodzenia, cruel intentions. Tutaj też mamy kontrowersję, Siostra i brat przyrodni zakładają się. On ma uwieźć dziewczynę. Jak mu się uda, to ona mu pozwoli się ze sobą przespać. On uwodząc tą dziewczynę, a jest to Reese Witherspoon, czyli wtedy już jego narzeczona, a mówimy o Rajanie Filipie, to uwodząc ją oczywiście się w niej zakochuje. I to było, to było fajne kino. To był wielki hit. To było właśnie opowiadanie taką amerykańską popkulturą, że da się wziąć taki materiał, który jest bardzo teatralny, bardzo kostiumowy i zrobić z niego popkulturowe kino, które do dzisiaj sceny z niego możemy oglądać Miliard wszędzie. Miliard razy
1: było powtarzane że no, Trzeba się zapisać do I nigdy, do Kuka i nigdy się nie
0: udało w sumie drugi raz tego powtórzyć. Chyba ta chemia właśnie między bohaterami i też bardzo fajna Sara Michelle Gellar, czyli wcześniej... Buffy tutaj ze swoim krzyżem, w którym nosiła substancje niedozwolone. Bardzo, bardzo fajne kino. Zakochana złośnica, czyli właśnie Ten Things I Hate About You to znowu William Shakespeare i poskromienie złośnicy, więc też przepisywanie takich tropów teatralnych, kostiumowych na, na bardzo takie współczesne kino i takie bawiące się popkulturą, bo tam brano takie, takie klasyczne wizerunki dziewczyn, które miały być takie kochane, uśmiechnięte i w, w, oczywiście odpowiadające na ten uwodzicielski urok mężczyzn, a tutaj dostaliśmy taką Niegodzącą się na to, Emmę trochę. Cała ona, She's All That, to jest super uroczy film z lat 90., 99, czyli taki przełom tysięcznych. Tam grali wszyscy, nawet Asher wtedy. I to też jest My Fair Lady, przepisana na taki high schoolowy dramacik uwodzicielski, bardzo taki uroczy. I przy okazji Clueless, która jest właśnie Jane Austen i Emmą, czyli też przepisana wszystko na klasyk lat 90. gdzie teraz powracają wszystkie stroje, muzyka. No i Paul Root radzi sobie <śmiech> świetnie dalej z tą samą charyzmą chłopieńcą, którą prezentował nam w latach 90. -tych. I Easy Yay, to już chyba wielokrotnie o tym mówiłam, ale to też jest historia, o, która przepisuje przy, taką klasyczną Klasyczny fragment literatury, czyli szkarłatną literę i przerabia ją na taki bardzo współczesny temat, a wręcz wykorzystują do tego, żeby pokazać, że dziewczyny sobie już radzą z, takimi, z takim szkalowaniem, że no, straciły dziewictwo i, i mogłaby się cała szkoła z nich śmiać, a tu się okazuje, że można z tego poważnie skorzystać. I jest jeszcze no, The skorzystać,
1: jeżeli dobrze pamiętam, to ona nosi tam... No właśnie, bo korzysta z tego
0: i um, sprzedaje swoje usługi. Ona oczywiście zmyśla, A, że tak sypia ze swoim... To nie jest dobry film. To jest dobry film w kontekście tego, co zrobił dla filmów i myślę, że to jest dobra zabawa, bo wtedy jeszcze Emma Stone przed wielką byciem gwiazdą radziła sobie świetnie w takiej dosyć niełatwej roli, czyli właśnie grania, grania w, takiej, do, w takiej, no, warunkach trudnych, bo liceum to nie są najłatwiejsze warunki, żeby pokazać, że się jest dobrym aktorem. Była jeszcze The Duff, ta brzy... to jest bardzo brzydki tytuł, ta brzydka i gruba, <głos> <głos> to jest... To jest... Powiedzenie po amerykańsku na designated um, fat ugly friend. Czyli, że każda grupa ma takiego swojego odstającego przyjaciela, który jest łatwiejszy do po pogadania z nim, bliższy nam, zwłaszcza tacy atrakcyjni ludzie. Rozumiem, rozumiem. I ona tak. ma
1: ładniejszą koleżankę, ale kończy z jej chłopakiem.
0: No, oczywiście, że kończy z jej chłopakiem. Na jak? Nie, no na szczęście nie z koleżanki chłopakiem, ale z tej najładniejszej dziewczyny w szkole chłopakiem. A, no, no okej. Okay. I później mamy super indie filmy, na przykład The Age of Seventeen, gdzie oglądamy no, zupełnie nie przystającego do roli m, nauczyciela Woody Harrelsona, który daje Hailey Seinfeld różne rady, bo ona mu mówi, że chce się zabić, a on jako pedagog powinien zareagować jakimś poważnym tutaj podejściem do tematu samobójstwa, a on jest takim inteligenckim cynikiem i okazuje się, że to zadziała lepiej niż robienie z tego dramy. I to jest do takiej bliskości dorosłego i nastolatki i oczywiście otwierania się na miłość. The Perks of Being, uh, Being Wallflower to miało skrócony tytuł w Polsce i nazywało się Charlie. <laughs> Czyli jesteśmy tam, gdzie lubimy. W tłumaczeniach. To same gwiazdy, bo Emma Watson, Ezra Miller i Logan Lerman, którego później oglądamy. Bardzo takie ładne indie o...
1: Przyjemne. Gdybym pamiętał o tym filmie, to bym go wrzucił do swojego Wrzuciłbyś go, bo to jest no. miłe
0: kinko. Takie
1: Wczesny Harry Potter. czułe,
0: tak. Trochę tak, tylko nie noszą żadnych prze... kostiumów tak naprawdę i nie mają magicznych mocy. Chociaż momentami mają. Cudowne tu i teraz to... Też ładna opowieść, gdzie Miles Teller, ostatnio oglądany w Top Gunie Mavericku ze świetną rolą, tutaj gra takiego właśnie podobnego Top Guna Mavericka, czyli za dużo pije, za krzy głośno krzyczy na imprezach i jestem niepoważny, bo nie potrafię sobie poradzić ze swoimi problemami i pewnego dnia budzę się na trawniku jakiejś dziewczyny, która lubi filmy science fiction i jest dosyć poważna, ale kiedy na mnie patrzy, to chce się pozbierać i robię dla niej Właśnie to, a tą dziewczyną jest Brie przecież Larson, nasza. Czy Shainey Woodley Shainey Woodley? On Bree Lar... Larson zostawia dla Shaney Woodley.
1: Tak, mógłby być. Ciekawy wybór, nie? w sensie tak oceniając je jako widzę, aktorki. Nie jak myślałeś,
0: to... To... widzę jak na ty myślałeś.
1: Dobra, a gwiazd naszych wina masz? No gdzie? Nie, nie lubisz? Nie,
0: na mojej liście.
1: No nie, to na mojej też nie, faktycznie jest to nieznośne. Nie, nie,
0: film. nie róbmy sobie tego. Ja jeszcze szybko dodam tylko, że nie, Asako, Dzień i Noc, Rasuke Hamaguchi to melodramat prosto z mangi, tylko napisany po japońsku. Mhm. Jest też ruchomy zamek Hauru, gdzie jest dużo takiej nastoletniej miłości i słuchaj, małe kobietki. Każde, ale zwłaszcza 94 i 2000, 2020 to był? Tak, był. Grety Gerwig. Tam jest dużo nastoletniej miłości. Takiej prawdziwej, że najpierw ktoś się kocha w jednej z sióstr, a później jednak rozumie, że to może nie jest dziewczyna dla niego i kocha się w innej z sióstr. To jest jakieś rozwiązanie, że Litości pierwsza już. miłość. Co, już nie? Nic? Bo ja
1: już się poddaję.
0: No dobrze, co masz tam zapisane? Ja mam jeszcze seriale, ale to może za chwilę.
1: Nie, może już nigdy. Przecież ile możemy mówić o tej miłości? No bo
0: dużo tej miłości. Fajna ona jest. Znaczy
1: ja mam taki problem, że co prawda znam te filmy, o których mówisz, skoro ja mam do nich żaden stosunek. I generalnie jak myślałem o tych filmach, które są o tej nastoletniej miłości, to strasznie trudno mi było znaleźć takie, które faktycznie jakoś do mnie docierały. Bo są oczywiście te takie serwirujący Seks, to mówiłaś o Złośnicy, o Szkole Uczuć, no to są jakieś takie filmy, które ja traktuję jako filmy telewizyjne, one wleciały razy leciały, w telewizji. No, jakie
0: o marzeń pewnie.
1: Tak, dokładnie. Widziałem je, no i ja wiedziałem, że to no, nigdy nie zrobiło na mnie specjalnego wrażenia. One, zawsze jak je oglądałem, to one były na tyle stare, że wydawały mi się stare.
0: No zmierzch.
1: No a zmierzch jest słaby i nieznośny. To, to Ach, akurat no nie jest ja ten problem. Przypomniał mi się to w zasadzie tylko Scott Pilgrim vs. The World, bo to jest bardzo ciekawa opowieść o, o nastoletniej walce o miłość przez pryzmat gier komputerowych i odbijania faktycznie się odbyłych y, tej dziewczyny, z którą mm -hmm. się teraz spotykasz. To jest w ogóle fantastyczny film. Nie, nie jestem pewny, czy ten wątek romantyczny jest tam najważniejszy, ale w gruncie ale rzeczy jaki niby inny na to jest całym powodem powstania tego filmu i wszystkiego, co w nim się dzieje, więc jest super. Kiedy ktoś pisał o Boyhoodzie, to przypomniał mi się Girlhood, zresztą serien Siami Nadal uważam, że mój jej najlepszy film. Ostatnio czytałem duży artykuł o apro po a propos Małej Mamy. Małej mamy. I tam autorka przytaczała, że Selin Siema w wywiadach przyznaje się, że Girlhood jest jej najbardziej nieudanym filmem. To jest odejrzewaniu takich dziewczyn mm -hmm. w takiej podparyskiej dzielnicy. No łatwo nie jest, ale faktycznie ten taki Sisterhood pozwala im się trzymać tam ta miłość. do kupy. No to właśnie ten Sisterhood A, jako w ten sposób miłość. Tak, traktujesz dobrze. I...
0: No I dobre, to jest ciekawe, ale... No, ale,
1: bo jest najcieplejszym filmem: Silenciamy, moim zdaniem, mimo wszystko, a wszystkie pozostałe są taką laserową chirurgią. Przypomniał mi się Step Up. To mnie, no
0: i świetny wybór.
1: To mnie dosyć cieszyło, ale bardziej z uwagi na choreografię, bo Chaining Tatum nie wydaje mi się, żeby mógł być nastoletnim ale... bóstwem, który ma wypisany miłość na twarzy.
0: Ale był zakochany w swojej partnerce, która była wie, wiele, wiele, jak na Hollywood lat, jego żoną dopiero ostatnio się rozstali. Naprawdę? Tak, oni po step byli... On... W... No, ale ona nie w... zadziałała w... chyba w niczym. Nie, no była później żoną. Czy... A to ingresa, już nie chyba... musiała. Ona też nigdy nie, chyba nie miała po drodze do grania. Ona jednak była zawodową tancerką. Świetną. I... To tak. bardzo dobrze
1: wypadło zresztą.
0: Więc tam widać są chemię między nimi. To działa, że tak, pomiędzy ale w, nimi jest seks. w drugiej
1: części już jej nie ma.
0: Bo już to pewnie małżeństwo. Ale Albo... dalej działa. <laughs> Albo zary...
1: Ja nie pamiętam, kto był kolejną y, wybranką serca, bo ich tam było wtedy ale więcej. Ale nie, to
0: chyba w drugiej części już też Channing Tatum się zmienił. Tam się Dobrze, bo oni wraca, tak, wracają dopiero w tym 3D. Tak, 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 nie, tak, bodajże. Tak. To mówię to jest, o tym 3D okay. i tam też
1: jest dobrze. Yy, no i przypomniała mi się cała grupa mm, filmów yy, koleżowych. I one są na granicy, bo one są albo hańskulewe, albo koleżowe, ale generalnie nazywa się miłości. je koleżowymi. No jak to przecież dla jest zawsze miłość?
0: No i dajesz, Taka tytułem. seksualizowana
1: oczywiście. Oczywiście. Ale jest. No, wszystkie amy <laughs> kampanii że one są miłości. Co prawda ta miłość no, polega na no. tym, że słuchajcie panowie, przed maturą, czy tam studniówką w zasadzie, czyli tym prom nightem, wszyscy musimy skończyć z dziewczynami w łóżku, bo jak pójdziemy do koledżu, jako ci nierozdziewiczeni, jakby to był jakiś największy problem świata, ale być może jest. Może być. I przecież okazuje się, że no niewielu kończy, niektórzy może kończą w tym łóżku, ale wszyscy się zakochują.
0: No, pięknie to Krzysztof podsumowałeś. Myślę, Widzisz, że teraz ta budowa naszych Któraś z tych powinna mi powracą, podziękować. powracają do tematu. Nie, nie Ale... da się
1: wrócić już do kolejnych nie komedii, da się. komedii, niestety, bo Ale one są mamy nieznośne euforię. z uwagi na przesunięcie czasu. Ja nie jestem pewna, czy we występuje miłość w stanie czystym.
0: No jest miłość, tylko niezrealizowana na wielu poziomach, bo to głównie nakręca naszą bohaterkę. Ona kocha, Ru kocha swo swoją. Później dziewczynę, później już nie dziewczynę, ale głównie narkotyki przeszkadzają w tym, żeby realizować tą miłość. Ale jest to o takich nieszczęśliwych miłościach. Cassie w ostatnim sezonie toksycznie kocha chłopaka swojej najlepszej przyjaciółki. Bo tak, ale
1: to Wiesz, to wszystko to zależy jak będziemy, jak jest, będziemy wiesz, traktować, taką... nie? bo ona akurat, Cassie nie... ma obsesję jakąś maniakalną. Rus z kolei szuka w tej miłości ratunku dla siebie, więc nie wiem, czy ona kogoś kocha, czy po prostu no, ale wiesz, to... żąda tej miłości po to, żeby. Popać, jakie o swoim psychologiczne
0: dole. tutaj rozpatrujesz ten temat miłości. ale miłość To czy prawda, bo uważam, że wszystkie...
1: to jest niezły serial, nie? więc tam pewnie jest sporo takiej dobrej Skins podbudowy. Skins
0: było też początkiem. Myślę, że bez skinsów nie byłoby euforii, i chociaż tam wszyscy wydaje się, że robią tylko kontrowersyjne z perspektywy rodziców rzeczy, czyli zażywają narkotyki, uprawiają ja, seks. Nie
1: jestem pewna, czy tam jest dużo miłości, ale dużo przyjaźni. Jest bardzo
0: ładnej. dużo miłości.
1: Które? A propos znowu Kenzie. Druga
0: generacja. Ja dalej uważam, że to, to są Effie te same i James bohaterki. James i Frederick, to jest ten trójkąt emocjonalny. To jest coś, co po prostu... która? Ro... Effie? Effie i James i Freddy. Okej, okay. Oni się wszyscy kochają. Tak, to prawda. I nie mogą się zdecydować między sobą, kogo kochają nie, no bardziej. Jednak, Uch, to jest jak mocne. Jak
1: Skins, to przypomniał mi się w zasadzie główny odcinek, głównie pierwszy odcinek, w którym główny bohater z, 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 tak, to jest chyba dwu i pół minutowa scena, w której o, scena.
0: on ścika. Ale jest tam dużo, dużo takiej gęstej i... Miłości. Nie, nie, jest, jest. jest. jest Bo jak się super. nazywa główna
1: bohaterka, To taka niedo, nieprzystosowana? Efi to jest Effie. właśnie.
0: Elizabeth Stonem się nazywa, w skrócie Efi. Tak? tak, przepiękna, dokładnie. też o, przy okazji elektryzująca. Nie dziwię się, że wszyscy ją kochają. Czyle. Jest jeszcze super serial, tutaj polecę go z całego serca. Szukając Alaski, Looking for Alaska, on się jakoś odbił dziwnie w Polsce bez echa. Wspaniałe, nastoletnie kino opowiadające o takiej. Pierwszej pięknej, niezrealizowanej miłości. Ten sam reżyser zrobił życie na fali. Kinotok Serial.
1: Rozmowy z przyjaciółmi.
0: Rozmowy z przyjaciółmi. Debiutancka powieść Sally Runej, która jest jedną chyba z poczytniejszych teraz pisarek na świecie, irlandzkich, a wydała dopiero trzy książki, zaczęła pisać 5 lat temu. I trochę interpretuję jej literaturę, a jestem na bieżąco, bo również jestem już, przeczytałam wcześniejsze dwie i jestem też po lekturze najnowszej książki, kiedy miałam COVID-a, nie miałam siły na nic. I wtedy dokładnie były dwa dni po premierze najnowszej książki Runnej i stwierdziłam, to jest idealne na audiobooka, żeby tak leżeć i chłonąć. I wtedy też uświadomiłam sobie, że ona pisze taką literaturę, którą ja bym nazwała Harlekinami dla inteligencji, czyli jedziemy na przykład nad Bałtyk albo i lećmy do Grecji, niech będzie.
1: Do Chorwacji. E,
0: ale też pomyślałam o Bałtyku, ale w sumie wszędzie ktoś może popatrzeć na okładkę naszej książki i z założenia tu nie powinniśmy się czuć zawstydzeni, bo jest to taka literatura, którą, o której się mówi, na salonach, a tak naprawdę czyta nie, nie, się... No nie, żartujmy, na jakich salonach mówi się o tej literaturze. No, no dużo się o niej pisze w magazynach literackich, ona jest raczej taka dyskutowana, ta najnowsza książka, która kończy się...
1: W sensie nie chcę dyskutować o książkach, bo będziemy rozmawiać o serialu, ale Mam wrażenie, że ta plażowa książka, której się nie wstydzisz, to nazywa się genialna przyjaciółka Eleny Ferrante i to z nią leżysz na plaży bez wstydu. Ja Aż myślę, tam... że z
0: Sali Runej też leżysz bez
1: wstydu. Ja bym leżał ze wstydem po tym serialu.
0: Ja bym nie. Ja, ja nie, nie odczytywałabym jednak przez kod tego serialu. W Patron rozmawialiśmy
1: co... o Zmierzchu, więc.
0: No prawda, ale rozmowy z i wstyd. jednak są dużo sprawniejszym spojrzeniem na toksyczne związki. I chociaż można się śmiać z tych Harlekinów to nie bez przyczyny tak czytana jest na świecie Sali Runej, bo ona ma całkiem wnikliwe spojrzenie na dysfunkcyjne relacje i pisze o tym dobrze. I ostatnia książka, która oczywiście skupia się na podobnym, podobnej tematyce, kończy się finałowo takim happy endem. Coś, co nie było wpisane w jej Wcześniejsze dwie książki to zbulwersowało krytykę najbardziej. I właśnie wydaje mi się, że to było ciekawe, że ona nie daje nam takich łatwych odpowiedzi, to nie są love story. Ja żadne tego z nie nich. wiem. W
1: sensie wierzę, że tak jest w książkach, ale ich nie czytałem. Ja mówię no o serialu. Normalni, dwóch ludzie w byli,
0: normalni ludzie byli dosyć dosłownym przeniesieniem książki na ekran. Tutaj wydaje mi się, że trochę uproszczono całą opowieść, a dostajemy serial BBC i Hulu, dokładnie tak samo jak w przypadku adaptacji pierwszego, pierwszej książki, czyli Normalnych Ludzi. 12 odcinków po 30 minut, czyli podobny format jak Normalni Ludzie i jest to opowieść o młodej dziewczynie, studentce, pisarce, początkującej sali runej lubi na bohaterki samą siebie pisać, tak, więc
1: zresztą aktorki, <laughs> które wybiera, są dosyć
0: fizycznie do niej podobne. Tak,
1: to tak, prawda. Tak, więc... A Alison Oliver, która gra Frances, która jak mówisz jest pisarką, jest pisarką, ponieważ zdecydowała, że nią będzie, co nie... nie znaczy, że coś napisała.
0: Pisze wiersze oraz pisze stand, no, takie slamy poetyckie, które przedstawia razem ze swoją przyjaciółką Slasz byłą dziewczyną, z którą tworzy razem taki tandem dynamiczny młodych poetek. Ona odpowiada za tekst, a jej przyjaciółka odpowiada za charyzmę, którą ma naturalnie, którą wnosi ze sobą. To jest aktorka, która nie jest przecież aktorką, a... Sasza Lane jest naturszczykiem, który odnalazła, oglądaliśmy ją w filmie, nie pamiętasz?
1: Pamiętam, ale staram sobie przypomnieć.
0: Dobra, zaraz powiem. Przyjaciółka Bobby. I tak, i one tworzą taki tandem i poznają przy okazji jednej z jakichś wyjść, poznają młode małżeństwo. Ona jest uhonorowaną już pisarką na szczycie kariery, on jest... Aktorem. Oboje są tak gdzieś około 30, dziewczyny mają po 20 lat.
1: Są na ostatnim roku studiów.
0: Dokładnie. I dochodzi do takiego czworokątu, który gdzieś gdzieś jest chemia pomiędzy Będziemy Bobby... Będziemy się
1: posługiwać tymi imionami, więc ten mężczyzna, aktor to Joe Elwin i on gra Nika, tak. a pani to Jimmy McKerk i gra Melisa.
0: No i to jest ciekawy wybór, jeżeli chodzi o casting, bo Jeremiah Kierka jest aktorką, którą znamy najlepiej z Girls, Dziewczyn, z serialu HBO, gdzie grała taką najbardziej charyzmatyczną, najbardziej seksowną, uwodzicielską i nieogarniętą bohaterkę, Właśnie w takim dwudziestym swojej wiosnie życia. I tutaj trochę wydaje mi się, że gra siebie dorosłą, trochę już przepaloną przez to życie, z jednej strony spełnioną, ale jednak w tym tej konfrontacji z młodością dwóch pojawiających się w jej życiu bohaterek jest na takiej lekko przegranej pozycji. I Myślę, że to był świadomy wybór, żeby ona też opowiadała tą swoją wcześniejszą bohaterką serialu. A poza tym, tak samo było w wypadku BBC i Hulu produkcji Normalni Ludzie. Casting jest bardzo świeży. To są aktorzy, których nie oglądaliśmy praktycznie nigdy na ekranie. Mm. Zupełnie nowe twarze, bez żadnego kontekstu, poza mają kirkę jakiegoś aktorskiego. No poza sesją Lane, którą zaraz przypomnimy. Przypomnijmy sobie, tak. gdzie widzieliśmy. I, no i mamy ten czworokąt i gra on na takim American zdobywaniu. Honey. W American Honey. Dokładnie. Saszą, uh, Saszą Lebuff, naszym ulga. ulubionym aktorem.
1: Z szyją Lebuffem.
0: Szyją Lebuffem, Saszą. No dobra,
1: historia jest dosyć prosta: no bo jest to utytułowana pisarka i ma, jak zresztą wyraża się w pewnym momencie Frances, tego trophy husband, czy też trophy boyfriend, czyli takiego. Chłopaka, który świetnie wygląda. Zwykle to jest
0: Trophy Wife, a tutaj jest tak, to odwrócenie. Tak.
1: Dobrze się pokazać z nim w towarzystwie, bo dobrze wygląda i jeszcze nic głupiego być może przy winie nie powie.
0: Albo mówi bardzo mało, co pewnie jest bardzo wygodne w kontekście Trophy Husband.
1: On w ogóle jest niewygodny W sensie ten sposób jego mówienia przez cały serial mnie po prostu powodował, że zapalały mi się ognie piekielne w oczach. On mówi w taki. W taki sposób jakby to by miało być jego ostatnie słowo, każdy, który mówi.
0: Tak, może z takim drżeniem i z takim cierpieniem Będę, w będę grał teraz. Oni zemo, chociaż wydaje się za stary na to. Oni ogólnie mają taki pretensjonalny sznyt wszyscy i, i trochę wydaje mi się, że to jest to, co robi Znaczy z zro sprawnie... akcji, prawda? Dochodzi do romansów.
1: Różnych, to prawda. Różnych. Bo na imprezie, którą organizuje ta para, aktor i pisarka, Sasha Lane, Bobby, przyznaje się, że pocałowała gospodynię. Między
0: nimi jest chemia i przyciąganie i takie tak tak naturalne połączenie od początku.
1: I dla niej to jest takie naturalne, no bo tam granice są umowne i, i jesteśmy ludźmi, i powinniśmy chłonąć życie. No i najwyraźniej Melissa ma podobne podejście. No tylko, że Frances, czyli nasza główna bohaterka, niespecjalnie przyznaje się, że pocałowała namiętnie Nika, czyli jej partnera, męża.
0: No bo tu dochodzi do takiego rozdzielenia, że, że Melisa i Bobby mają sobie takie naturalne charyzmy i to przekraczanie, czerpanie z życia jest czymś niezobowiązującym w kontekście takich eksperymentów, a od razu Frances to jest jest na ostrzu noża, to jest, coś, to jest coś wielkiego, to jest wielkie wydarzenie. No i okazuje się, że nikt, nikt ma podobne emocjonalne Konteksty, w sensie czerpiąc podob podobnie sobie budują tą opowieść o tym, że to jest takie romantyczne, że to jest takie ważne, ale też wydaje mi się, że tutaj jest na budowanie tego, że podniecające dla nich, chociaż na jakimś poziomie upokarzające jest to, że ukrywają to, ukrywają przed najbliższymi. On ukrywa to przed żoną, z którą jest bardzo blisko i którą kocha, ona ukrywa to przed przyjaciółką, z którą jest blisko i kocha.
1: Tak, natomiast tam akcja się w różny sposób rozwija, chociaż nie wiem na ile będziemy spoilerować, nie, może nie lepiej wcale, ile. chociaż też ten serial nie ma wielu zaskoczeń, bo jesteśmy w takim środowisku bohemy, które jak się spotyka, to pije wino, rozmawia o książkach, albo o tych, które przeczytali, albo o tych, które piszą, albo o sztukach, w których zagrali, albo o sztukach, na których byli. I te rozmowy są nieciekawe, bo... Ale
0: pewnie tak by wyglądały rozmowy, gdybyśmy je podglądali... Takie autentyczne rozmowy, tylko nie wiem, czy po to się robi serial, żeby pokazywać nam, że te rozmowy często są pretensjonalne i o niczym.
1: W sensie można oczywiście pokazać, no bo to jeżeli, bo wszyscy oczywiście zawsze chcą obśmiać bohemę, że jest taka, wiesz, on, a tak naprawdę nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No tylko jak przez 12 odcinków pokazuje mi się, że ta bohema nie ma nic ciekawego do powiedzenia, no to w zasadzie po co mi to przez 12 odcinków pokazywać. To jest wydaje mi się, odcinków. że można było to po poprowadzić w jakieś ciekawsze rejony, chociaż kilka razy.
0: Tu w, tutaj... Ale pewnie
1: ten y, krajobraz nie jest najważniejszy dla serialu, tylko to, co dzieje się między tą dwójką bohaterów, a oni mają zdecydowanie jakiś problem komunikacyjny, który... Próbują zastępować telefonami i teraz tylko podejrzewam, że skoro czytałaś książkę, to w książce to może wypadać całkiem nieźle, że oni tam patrzą sobie w oczy, a tak naprawdę nie patrzą, bo nie są w stanie, coś tam wymąkują, uprawiają seks, idą do domu, więcej nie potrafią i wtedy zaczyna się rozmowa tylko przy użyciu komputera czy tam telefonu komórkowego, komunikatora takiego czy innego. I mam wrażenie, że książka ma potencjał do powiedzenia takiej historii mocno podzielonej, że fizycznie spotykamy się po to, żeby robić rzeczy fizyczne, czyli uprawiać seks, a całą resztę tam duszy, emocji i umysłu załatwiamy zdalnie, bo... Tak bo nie mamy tym... innych
0: narzędzi. Tak, jako tak
1: to, no, Akurat ci ludzie, bo tak, tak potrafimy się komunikować. Natomiast w serialu jest, jest z tym problem, ponieważ on najwyraźniej nie ma pomysłu na no, to to tej komunikacji. jak to Po
0: prostu, jak to pokazywać? Ja bym trochę wróciła Mi do tego. Mimo, nieźle wygląda. Do tych opowieści tych ludzi przy, przy stole, które są od no, tak, runej. Um... Czyli
1: ludzie są nudni po tak, prostu. Tak,
0: bo ona tak ma w swoich książkach, że ona pisze o nierównościach społecznych. Tak było w normalnych ludziach. Tak stara się tutaj to zarysować również, tak, że... Tak, tylko
1: ten mezalion w normalnych ludziach był znacznie dużo, dużo widoczniejszy. Dużo lepiej wypadał. A przy okazji był... Znaczy nie bo w ogóle te seriale są podobne. To jest zabawne, że w jednym i w drugim serialu, chyba w siódmym dokładnie odcinku, jadą, tam jadą do, do, do Włoch, do, trzy... do domu znajomego, a tu jadą do Chorwacji, do agentki yy, tej dokładnie. Melisy.
0: Co ma tylko też pokazać... I robią po... to
1: samo. Si jedzą i wykąpią się w basenie. No.
0: Ale też pogłębić ma ten, te różnice, różnice a, tak, i hierarchie, w oczywiście. których są bohaterowie. Jednych na to stać, innych nie stać. Tak, te wakacje są dokładnie tym samym punktem wyjścia i tym momentem zderzenia między bohaterami eskalacją największą, kiedy oni się miziają przy basenie i w jednym i w drugim serialu i jest to dla nich bardzo istotne.
1: Tu chyba jest subtelniej, jednak, bo z tego co pamiętam, to w normalnych ludziach ta kłótnia tych klas rozbija się literalnie, bo o kieliszki do szampana, ponieważ ta główna bohaterka przynosi, nie takie kieliszki, nie do takiego Potem musującego mamy takiego wina, jak. oni akurat piją.
0: Bufona, który zwłaszcza w tej wersji młodocianej, to pamiętajmy, tam to jest liceum studia, a tu już mamy studentki, ale tak naprawdę Naprawdę w konfrontacji z dorosłymi ludźmi, zawodowo już spełnionymi, z jakimś zabezpieczeniem finansowym, przecież jaką oni mają pod Londynem, pod Dublinem, przepraszam, rezydencję. Tak, to bo
1: St. Jest... jest Irlandką, więc tak. zmieniamy trochę kraj Wielkiej Brytanii. To, to
0: jest jedno i z drugiej strony, tak jak mówisz, te narzędzia do opowiadania w książce były łatwiejsze, bo... Wydaje mi się, że to co się kłębi w tych bohaterach, to czego oni nie mogą artykułować, a co starają się czasami napisać, no jest w ogóle niezręczne do pokazywania kamerą. Trzeba to dobrze wymyślić i ten serial nie znalazł na to sposobu poza momentami. Nie, ale oddaje im honor,
1: że jak piszą smsy, to te SMS-y nie są pokazywane na ekranie jako osobne dymki. <śmiech>
0: to nie, to, to by tutaj się nie udało. Nie. Chociaż ja im oddaję honor za to, że wydaje mi się, że te zestawienie aktorskie Nick, Nick i Francis działają w tych tak w takim awkward sposobie chęci bycia ze sobą, a w momencie, kiedy w końcu udaje się im być ze sobą, to nie jest łatwe, bo mają romans to im to zupełnie nie wychodzi i jest to tak krępujące dla nich jak dla nas jako widzów. Rozumiemy, że oni, że ich pragnienie jest i w momencie zderzenia z rzeczywistością praktycznie niemożliwe do skonsumowania.
1: Znaczy ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie mieliby chcieć ze sobą być, ponieważ ja nie widzę tam zawiązania relacji. Znaczy być może uczucia, które opiera się o fascynację, zauroczenie, to i owszem, bo to nie trudno. Natomiast zbudowanie jakiejkolwiek Relacji, moim zdaniem, tam nie dochodzi do skutku. Być może przez to, że serial nieumiejętnie pokazuje tę relację, która tworzyła się w tych SMS-ach i mailach, to ja, bo ja tej relacji zagrożnie czuję. Bo jeszcze ta. Frances, powiedzmy, że ma trochę ducha w sobie, bo ona czasami wyskakuje z tej swojej takiego stuporu, w którym mhm. przez większość serialu jest i, i czasami złamie tę rolę. Ja ją nawet wtedy trochę polubiłem. Ona
0: też ma chyba dużo charyzmy w takiej w swojej fizji, że uwodzi nas jako, no, jako bohaterkę, bo ona ma to, co, to ja coś, co... Sprawdzałem, ona się
1: pierwsza raz uśmiecha w czwartym odcinku, ale, to, no, ale dobra, to, nie, perspektywy... to, to jest jeszcze do przyjęcia. Natomiast ten Nick nie dość, że on ma bardzo źle napisaną tę postać. No jedyne co on robi, to mruczy. I to mruczy tak, reagując na to, co ktoś do niego powie. Wiesz, mówisz tam, Nick chciałbyś wino i on mówi: mm, chciałbym wino. I albo jak przychodzi Frances, to on mówi Frances. No i. No nie da się tak zbudować postaci. W sensie no nie da się, jak da się, się w książce on, zbudować on nie, nie da się zbudować. Tak, bo w książce na można ekranie. napisać wszystko dookoła mm -hmm. tego. On mówi Frances, a później pisze sześć stron o tym, co jest wypisane na jego y, twarzy, co gra w jego tak, dusze. To, co ona obserwuje.
0: I, tak, myślą i widzi. W sobie.
1: I, I tam już cała chemia się dzieje, bo te błyskawice latają między oczami, nie wiem, z, amor strzela z karabinu maszynowego, bo tam łuk przecież nie wystarczy. Więc no, nie jestem w stanie znieść tej ja postaci. Ja mam chyba ten
0: problem, że. Dla mnie jest trudno się oddzielić od tej książki, która mi przynajmniej nadaje Na jakiś kontekst i dlatego pewnie lepiej traktuję ten serial. Chociaż on nie powinien mieć 12 odcinków, bo nawet ta formuła 30 minut 12 odcinków i to, że mam, ja miałam ochotę cały czas wracać do tego serialu i oglądać dalej. I było w nim coś dziwnie, takiego hipnotyzującego, że chciało się być z tymi ludźmi, pojechać z nimi do tej Grecji wrócić z dziewczynami do tego dosyć smutnego mieszkania w Dublinie. On jest bardzo estetycznie dobrze zrobiony. Podobnie jak normalni ludzie jest jakiś taki lekko przeestetyzowane w tą stronę, nie taką przyjaskrawioną, jak, jak myślimy teraz, nie wiem, o euforii, ale właśnie w taki brytyjski sposób, w tych brązach i kolorach, w tych zbliżeniach na bohaterkę, gdzie właśnie ta elektryzująca jej fizjizm, która ma wynikać nie z tego, że ona jest przepiękna i uwodzicielska, tylko normalna, a my z powoli odkrywamy jej seksualność, jej seksowność, jak ona działa na ludzi. Nie, bo nie im...
1: jestem pewna, czy on, ta postać nie jest budowana trochę jak Harley-Kinier, że ona jest taka Biedna, zagubiona, tak Nie wie, w którym kierunku to idzie, a chyba kolega seks.
0: chyba życie zweryfikowało, że takie postacie pisane przez Harlekin całkiem nieźle działają. Tak, nawet może, w rzeczywistości. W sensie, Tylko wiesz, jak, jest jak do tego tam...
1: dorzucasz ten stobistyczny sztafasz i wstawiasz tę harlekinową postać w to, no to po prostu to skrzypi ten piasek w zębach. Jest tam w taki. Cytat Ale to, co i w powiedziałeś. I w,
0: tak. I w serialu, że jedna z chyba Bobby to mówi do Francis, że. Wszyscy chcą wiedzieć, co myślisz, jak tak chodzisz i powłyczysz tymi oczami. A, tak,
1: ona mówi dokładnie, że jesteś taka tajemnicza i wszyscy uważają cię za ciekawszą niż jesteś.
0: No i to właśnie może troszkę tak działać i w rzeczywistości, i w książce, i może, ale w serialu. Moim zdaniem
1: ta Jemima Maim, Kirk jest znacznie ciekawszą aktorką, postacią, w sensie ma dużo char charakteru, charyzmy, tam jest taka, tr taki trudny moment w tym emocjonalnym trójkącie, kiedy no powiedzmy, że jest jakaś tam konfrontacja. No naprawdę dobrze to gra i ma w sobie taką silną, kompetentną kobietę sukcesu. Złamaną paroma swoimi też błędnymi decyzjami, aczkolwiek nie tylko swoimi. Znosi to z jakąś taką dobrą godnością, ale też widoczną na twarzy i w mowie ciała no jakby I ty... bólem i radością. Natomiast to, jest to też... co powiedziałaś o tym, że ten serial świetnie pokazuje mieszkania, przestrzenie, to wydaje mi się, że jest jego największy plus, że kamera pracuje znakomicie w tym serialu. Bardzo dobrze wybrane są lokacje. Ten Dublin jest pokazany jako miejsce interesujące, ciekawe, takie faktycznie miejskie. że no, Ma ta Sandy również coś takiego, bo to też było widać w normalnych ludziach, że ona kręci taką prawdę o mieście. Ona zna
0: ten kompletne... Dublin, no ona nam pokazuje ten Dublin, ten tak, serial, go kręci... naprawdę pokazuje.
1: Tak, kręci kompletne bzdury o ludziach. Natomiast super rzeczy o mieście. A,
0: o A w sumie ona ich nie kręci. No Ale... w sensie,
1: wiesz, w, w skrócie <laughs> myślę.
0: Ale ja się zgadzam na przykład z tym, co mówisz o tej bohaterce, którą oglądamy na ekranie, bo ona przynajmniej przeżywa jakieś problemy, kto, z którymi możemy się utorsamić. To jej złamanie, przynajmniej ja sobie tak myślę. To... Mówimy o Melisie. Mówimy o Melisie. To jest złamanie przez taką młodość, która się pojawia w jej życiu, która, do której ona jest otwarta i ufna i ona chce podążać z czasem, być otwarta, i ufna i ona ją wykorzystuje, w sensie ta młodość ją wykorzystuje, łamie ją, odbiera jej pewien gród pod nogami, jest taki realny. Jest czymś, do czego myślę, że większość widzów z czym może korespondować. Za to ta egoistyczna, do bólu, ale ubrana w takie komunały młodość, którą jest główna bohaterka, która razem z tym nikiem i Frances i Nick tworzą dosyć taką... Parę okropnych ludzi w, w międzyczasie. Oni się obnażają z tego, że chociaż Frances się nam maluje jako taka niewinna, która, bohaterka, którą chcielibyśmy się opiekować i zająć i trochę rozumiemy, dlaczego Bobby przy niej trwa, jej najlepsza przyjaciółka. I bardzo fajnie pokazują tak, to tej te, tak, te kłótnie, w których ona jej wyrzuca pewne sytuacje. W sensie to,
1: kłótnie, w których piszą sobie maile.
0: Tak, to, to wydaje mi się, że nie jest takie głupie, żeby pokazać, że są ludzie, może to dla, dla, dla kogoś nawet spotkało, albo może ktoś myśli o sobie lepiej niż tak naprawdę działa, którzy dla swojej egoistycznej opowieści romantycznej są w stanie zupełnie bez um, skazy na sumieniu krzywdzić innych ludzi.
1: No tak, na pewno. Być może to jest jakaś myśl. Mnie tam bardziej boli to chyba na poziomie dialogów, bo łatwo się złapać na ten serial, albo oni, zarówno ci starsi, jak i młodsi, Wygadują straszne takie banały i banialuki, tylko że robią to ze śmiertelnie poważną miną i z takim tonem jakby odkrywali najważniejsze prawdy świata przed tobą.
0: To, to mam zrozumieć, że robi dwudziestolatek. Z mogę... lekkim
1: dystansem i uśmiechem i trochę nie ufam temu serialowi, dlatego wydaje mi się, że to jest taka, ty mówiłaś, że to jest taki harleki dla inteligencji, mi się wydaje, że to jest taki dla dla kogoś, ktoś chciałby pozować na inteligenta. I nie mówię teraz, że teraz ocenię ten serial źle, bo ja jestem prawdziwym inteligentem, tylko wydaje mi się, że tak trochę jest wymyślony.
0: Ja myślę, że jest strasznie uproszczony ten dialog i to Ta, niekoniecznie jest. działa na plus, bo no jednak 12 odcinków spędzamy z często dosyć sporymi, takimi egzaltowanymi momentami, w którym bohater, bohaterowie, zwłaszcza bohaterka główna, Odsłania swoją duszę. I wtedy ja się łapię na tym, że okej, okay, może dwudziestolatkowie tak odsłaniają swoje dusze. Ja sobie
1: tą w tej duszy A... jest. No, w się sensie niewiele było do odsłonienia.
0: Ale może, może trochę o to chodzi, żeby prześmiać tą młodzie, młodzieńczą ja wiarę w siebie. Nie,
1: ja myślę, że jednak autorzy wierzą w, w, w głęb bohaterkę. głębie swojej opowieści i swoją bohaterkę na pewno. Co
0: najważniejsze, to się jednak dobrze ogląda.
1: Tak, podejrzanie dobrze, to nie będę się upierał. Może ten format
0: 30 minut w końcu jest dla nas jakimś wytchnieniem po na przykład ostatnim Stranger Things, które serwowało nam no, okay. ja dalej godzinę bym chciał 8, 20. a nie 12 odcinków. Ja też bym chciał 8 mnie 12 odcinków, bo wydaje mi się, że ten ma materiał wyjściowy sam w książce, który jest całkiem trafnie, trafną vivisekcją właśnie takiego egoizmu um, i obłudy pewnego romantyzowania z rzeczywistości w imię tego, że po prostu robimy sobie dobrze i odbieramy ludziom i no okay, ale,
1: ale to, co to, pragniemy mi nie i powiesz, że, Bo może tak jest w książce, ale nie powiedz mi, że serial akurat w tych punktach, o których mówisz, stawia akcenty.
0: No na pewno lepiej Stawia akcenty w komunikacji, której tutaj. Bo... Nie, 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 takie
1: bo... było pytanie. Mówiłaś o tym, że serial, że książka opowiadała o tym egoizmie w imię miłości, a ja zapytałem, czy powiesz mi, że serial stawia akcenty właśnie w tych punktach, że to jest dla niego najważniejsze, bo ja nie mam takiego. No wrażenia. widzisz, że
0: może mój problem jest taki, że nie umiem oddzielić oryginału od obrazu. Oceniej. Siedem. To Pię... jest trudna decyzja.
1: Ale chciałaś dać więcej?
0: Nie, chciałam dać sześć, ale ostatnio tyle złego oglądałam, <laughs> że z tym się czułam po prostu całkiem nieźle.
1: Ja mu dam pięć, bo naprawdę zaskakująco, mimo, że bardzo mnie irytował ten serial, a już zwłaszcza ten nikt mnie doprowadzał do szału, to naprawdę nieźle to się ogląda.
0: To się bardzo dobrze ogląda i to w obrazie działa. Wydaje mi się, że te świeże twarze też działają, że fajnie jest zobaczyć aktorów, w których nie znamy. Może dla nich będzie podobnie jak z Normal People i otwiera się kariera. Kinotok film.
1: To czas na film. E, film.
0: Jedyny w tym tygodniu premierowy. E, Przepraszam. No w zasad... kontra rekiny.
1: Aha, w tym sensie. Tak, w kinach jed, jeden z dwóch premierowych. Nazywa Bardzo się Men. Tak, to prawda. Też nie wiem, dlaczego akurat na początku czerwca mamy taką sytuację, że tylko dwa filmy mają premiery Z reguły z czego jeden mamy jest pięć, 7. No nic. Rzecz nazywa się Men, reżyseruje Alex Garland, człowiek, którego znamy z Anihilacji, znamy z Devs, znamy z Ex Machiny.
0: Z... A głównie też znamy jako pisarza, który napisał The tak. Beach, czyli niebieską Plażę. W ten sposób zaczął współpracować z danym Boylem, a później napisał dla niego jeszcze scenariusze do... 28 dni później i w stronę słońca. Taki był polski tytuł? W
1: stronę słońca, świetny film zresztą. Tak. 28 dni później. Dreda zresztą też, też.
0: Świetny film też. Dred,
1: też bardzo dobry. Nie
0: opuszczaj mnie, też lubię bardzo.
1: To Chiroka Zukoreda?
0: To... Nie, Nie hi... to jest o klonach. Pamiętasz o miłości między klonami tam kiedyś? To jest Chiroka Zukoreda chyba. Gra. To jest Taki chyba w podstawie things. jego książki. To on pisał scenariusz do tego.
1: A czy ja autora? Dobra, ja będę sprawdzał.
0: Dobrze. I więc pisał scenariusze przez lata, pisał książki i napisał nie Ex Machinę, którą... To we... nie
1: Korida, bo oczywiście pomyliłem, ale mów dalej.
0: I tak. Inza debiutował Ex Machiną. Wielkie zachwyty. Wszyscy go pokochali. Na pewno my go pokochaliśmy za to. Alicia Wikander piękna. Tak?
1: Kazuo i Shigura.
0: O, Shigura. To, to, pra to prawda. Więc on napisał na jego podstawie scenariusz. Do filmu. Który lubię?
1: Ja bardzo lubię, bardzo też ciekawy taki ten, no, to co zazębia fabułę, żeby nie uczymy To Była zwrotu. po długiej
0: przerwie anihilacja, książka bardzo fajna, co ciekawe, wydana w Polsce tylko dwa tomy z trzech, i miał być film z tego. Taki był plan, ale posypało się, bo z jednej strony producenci nie dawali mu takiej wolności, jaką chciał. Studio się wtrącało, on miał inną wizję. Skończyły mu się pieniądze. Skończyły się pieniądze i pojawił się Netflix i niekoniecznie dostaliśmy może dzieło kompletne i spełnione. I teraz pytanie, czy dlatego, że... On go źle wyreżyserował, czy dlatego, że po drodze było tyle komplikacji, tyle przeszkód i tyle nieudanych rzeczy związanych z produkcją, że ciężko było z tego... Tak, sklecić czy inaczej, dzieło spełnionym. Anihilacja ale jeszcze dowozi
1: poradza. jeden z najlepszych filmowych finałów, który nie wiadomo skąd się tam bierze, bo film nie zajmuje się tłumaczeniem tak przyziemnych Podobiec kwestii. to jest
0: Men. Ale jest to naprawdę
1: fantastyczny finał. Men jest bardzo przejrzystym akurat filmem. No, jeżeli chodzi powiedział.
0: o finał, ja się czułam jak za Anihilacją. Że ten... Nie,
1: nie, to wydaje mi się, że interpretacyjny wątek jest tylko jeden. Ale tu do Men jeszcze przejdziemy. Ciekawostka jest taka, że Alex Garland ma jakąś taką grupę tematów. Nie, on tak. jest zainteresowany przyszłością ludzi, ludzkością, to, co ludzie znaczą dla świata, jak tam mogą wpływać na ten na nas, świat tak. przy różnych tam narzędziach, którym główny jest umysł. Tu być może jest to ciekawy wątek, że jego dziadek dostał Nobla.
0: Tak, to myślę, że pomaga mu w widzeniu i rozumieniu świata Ale inaczej. A dziadek
1: dostał Nobla, to tak a nie inne chyba taką... Nobel z biologii, jeżeli dobrze pamiętam. A... Ale do tej... trochę
0: się to zmienia przy okazji jego najnowszego filmu. No, zupełnie nie się zmienia. On tutaj wybiera nowe ścieżki, jednak nie zostaje przy tych tematach. Devs jednak był takim kompletnym...
1: To o komputerze kwantowym tak, powiedzmy przede wszystkim. Troszkę,
0: myślę, że opus magnum przy tym, co wcześniej opowiadały o ex -Machinie i w Anihilacji. I tutaj ten serial świetnie przyjęty przez nas i przez krytykę. A tutaj pojawia się horror folkowy, horror o toksycznej męskości, o agresji i przemocy, o traumie i nieradzeniu sobie z bólem.
1: Tak. Parę razy przeczytałem już w internecie, że to jest folkowy horror. Ja te, tam, tego folku to jest ja, ten folk tyle, co koc napłakał, ale powiedzmy. W tym,
0: wiesz, w tym.
1: Przeczytałem też oczywiście... Nie wiem, jak to jest robić, zabawne, to żeby
0: nie spoilerować. Tak,
1: rozumiem. Przeczytałem też, co, co jest zabawne, że to jest body horror, bo mam teraz wrażenie, że po prostu wszędzie można przykleić łatkę. To jest akurat nie, no to wyjątkowo bardzo. To ale... się zgadza.
0: Mamy tego Cronenberga w 3, 4 minutowej sekwencji i myślę, że to wystarczy, żeby mu dopisać tak, body horror. Tak,
1: która jest super mocna. Pewnie jeszcze jakoś tak naokoło spróbujemy o niej porozmawiać, bo ona jest raczej w dalekiej drugiej połowie filmu. Historia jest chyba dosyć prosta. Jesse Buckley, czyli Harper, główna bohaterka, wyjeżdża z miasta, ponieważ miasto jej się źle kojarzy i chyba nie będziemy mówić dlaczego.
0: Wszędzie jest to powiedziane, dlaczego. Okay. Myślę, że to jest żaden spoiler.
1: Okej, okay, bo jej mąż popełnił samobójstwo.
0: Tak, bo jej mąż popełnił samobójstwo, ona sobie z tą stratą nie może poradzić z różnych powodów emocjonalnych powiązanych z tym, jak będzie wspominać tą stratę i jak zakończyła się... <głos> relacja. Ich relacja mm -hmm. I ona wyjeżdża poza miasto, żeby odnaleźć siebie z powrotem, poradzić sobie z tą tragedią, która ją spotkała, odetchnąć trochę, pobyć samą ze sobą. Wsi na...
1: spokojna, wsi wesoła.
0: Tak, potrzebuje czasu, żeby pomyśleć i ułożyć sobie sprawy w głowie. No ale nie jest w najlepszym momencie swojego życia, bo to samobójstwo ją bardzo straumatyzowało. A postanawia specyficzny sposób sobie z tym radzić, bo wynajmuje ogromne takie, nie wiem, walizki, mi się kojarzy, to nie jest, to nie jest określone miejsce, gdzie to jest, ale mi się kojarzy z tym walizką, Zas willą.
1: W zasadzie to jest określone razem z kodem pocztowym.
0: gdzie to jest? Nie, nie Szkocja, nie, nie być,
1: być może Szkocja. W każdym Niech razie będzie. taka ładna angielska wieś w starym domu, dużej, Ogromnym. wiejskiej posiadłości, Ten może co bardziej platu, mówi bohater. niż dom, tak. Albo to jest zabawne, więcej. bo mówi, że to Niektóre elementy są szekspirowskie, w tym sensie, że przed-Szekspira.
0: przed-Szekspirowskie, tak.
1: I to jest Rory Kinner. i to niemalże wszystkie postaci, które zobaczymy na ekranie, bo Rory Kinner we wszystkich mężczyzn, których spotka Jesse Buckley, tam na wciela. miejscu się wciela. Jest jeszcze oczywiście ta osoba, która wciela się, ten aktor, który wciela się w jej męża. I, i jest jeszcze jej przyjaciółka. I, i, czyli Jaki
0: most z rzeczywistością.
1: w zasadzie cztery osoby. I to wszystko.
0: I to wszystko. A tak naprawdę jest to po prostu teatr dwóch aktorów.
1: No i ona przy. Tak, oczywiście. I chociaż może bardziej tylko i wyłącznie rolego kinera, bo to on tam jednak robi mnóstwo tej aktorskiej ja, roboty, tam wcierając tam się w, w kilka postaci. I nie, 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 nie ona ona atakuje się. Bo ona sensie. musi
0: płakać i krzyczeć cały czas. To jest naprawdę trudne do ogrania, żeby. Wybrnąć z tego aktorsko, z podniesioną ale, głową.
1: Ale musi pójść też na spacer.
0: Musi pójść na spacer.
1: A na spacerze po lesie dzieją się dziwne rzeczy.
0: Dzieje się dużo Malika najpierw. Ja sobie spisałem. Chcesz posłuchać? Proszę bardzo, ja też pisałem w trakcie seansu.
1: Bo, po prostu nie mogłem się obrzeć. Napisałem sobie tak. Jeśli chodzi o składniki na pretensjonalność, to są tutaj wszystkie. Proszę bardzo. Zabawa echem.
0: Pretensjonalne w moich notatkach.
1: Zabawa echem, zbliżenia na gałęzie drzew.
0: I przebitki samotne, słońca.
1: Samotne spacery po lesie. Samotne odbicia drzew w wodzie.
0: O, odbijanie Przebijające się
1: promienie słońca przez mm -hmm. gałęzie drzew. Mm
0: -hmm. Okej,
1: okay, resztę nie dopisałem. Później trochę przeklinam w tych notatkach, więc może tyle.
0: Jest, jest... Um... Malikowe, w podobnej nucie, tylko przeraskawione i kiczowate. Spójrzmy na te drzewa, spójrzmy na te liście, spójrzmy na tą wodę, która tak pięknie kapia. To są moje nadatki.
1: Mniej więcej tak to wygląda, a do tego jest jeszcze taki powtarzający motyw w ścieżce dźwiękowej, który brzmi mniej więcej tak. Ho, 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 ho. Więc mam wrażenie, że nadchodzi Mikołaj. Nie wiem dlaczego się nabijamy z tego filmu, Nie nie nie. ale bo... ja to, to trochę robię.
0: Bo ja szeptałam do mojego ukochanego, Malik, patrz jaki Malik com o fio. Malik był nie był taki
1: brzydki. No właśnie, bo Malik jest oczywiście super pretensjonalny, jest. ale nigdy nie jest brzydki. E,
0: e, nigdy nie jest brzydki. Jest epicki i i taki on tak lubi tym jest swoim niebiański. ego. Jest tak, niebiańskie. Tutaj mamy dużo dużo słońca i zieleni. I jest... I szybko
1: dostajemy odpowiedni symbol, żebyśmy zrozumieli, tak. gdzie do Licha jesteśmy. Chociaż a jesteśmy... to jest
0: dziwne na Alexe Garlanda, bo wspomnijmy ex machina, która była. Prawie żyła... skończyłem.
1: To będzie może łatwiej <laughs> niektórym, którzy nie widzieli filmu, że jest podniesienie rajskie, że jest wielka jabłoń, z której Jesse o, Buckley czy, na wiem, samym początku podnosi jabłko i wgryza się w nie. I grzeszy. To nie ona grzeszy, bo wiadomo, że to przez cały film będą grzeszyć mężczyźni, i to yy, męż...
0: znaczy grzeszy. I ten
1: pierwotny grzech zostaje tutaj odwrócony, no że to winny jest mu patriarchat, a nie kobiety.
0: Ona, ona nieświadomie zjadając jabłko grzeszy, ale mężczyźni na pewno jej to jabłko powiedzą, podrzucili. wytłumaczą, mansplaining przeprowadzą, a jeszcze ją za to ukażą, bo tak to jest. jest jakby tutaj ta idea. I. Mi się jednak podoba, poza tym kontekstem tego początku i jego estetyki, co mnie zdziwiło z perspektywy, o to chciałam powiedzieć, z perspektywy Aleksa Garlanda, że Ex Machina była taką estetyczną zamkniętej przestrzeni estetyczną wyprawą w to, jak Alex Garland pieczołowicie podchodzi do wszystkiego. Była niesamowicie przygotowana do tego lokacja. Taka pieczołowitość To No też pokazywaniu... nie tak wiele.
1: Przypominam, że to jest norweski hotel. Ceny nie są aż takie wysokie. No
0: ale świetnie to wyglądało tak, to w prawda. debiucie. I to jego oko później wróciło w devsie. Miał trudniej w anihilacji, bo opowiadał tam innymi narzędziami. Ale ona też bardzo ładnie ale momentami tak, wyglądała. I, było... I tutaj to mnie szokowało, że on używa takich narzędzi do opowiadanie tego to chyba To wygląda świadomie. jak
1: debiut europejskiego filmowca. Z samym szacunkiem do europejskich filmowców bardziej mi chodzi o to, że tutaj jest po prostu troszkę mniej, albo w zasadzie znacznie mniej kasy niż na niezależne amerykańskie kino. Jak mówimy o niezależnym amerykańskim kinie, to niespecjalnie nas dziwi budżet 10 milionów e, dolarów, mhm. a nikt nie ma 10 milionów euro na debiut w Europie.
0: To prawda, więc to jest szokujące. Na początek było dla mnie doświadczenie z perspektywy znajomości autora, ale podobał mi się ten moment wprowadzenia mnie automatycznie w niepokój, bo kobieta, która jedzie sama do wielkiej, starej willi, nie od odreszcze, bo ja od razu jestem tą kobietą i ja bym tam nigdy sama nie pojechała i nigdy nie czułabym się bezpieczna w tej chwili. Ale linii. jej nigdy
1: nie zmuszał, najwyraźniej ja to wiem. była jej bezpieczna przestrzeń. I nigdy przez... bym nie wyruszyła
0: Przestań. samodzielnie do lasu. W ogóle uświadomiłam sobie, jak wiele w życiu jest momentów, w których nie ja nie być mogę sama. być sama. <laughs> I ten, ta niepokój, ten niepokój wywołany bardziej skojarzeniami, myślami o moich własnych niepokojach, o moich własnych lękach zakorzenionych w byciu kobietą jednak w rzeczywistości, w której te zagrożenia, to, że mężczyzna stoi gdzieś w cieniu na ulicy i nagle zaczyna iść za mną.
1: A uważa, że to jest zarezerwowane tylko dla kobiet? Bo ja bym dostał zawału.
0: Możliwe, że nie jest, chociaż wydaje mi się, że istnieje... to, to, o, to przytoczę cytat, który krąży po filmach i serialach długo, ale najbardziej pamiętam, jak mówił go Gillian Anderson w The Fall. I mówi to do swojego kolegi, ale Chwila, też byłego... mówi to do Joela Kinemana? Nie, do, do The Fall.
1: A w The Fall, so myślałem, że
0: I mówi to do swojego kolegi i byłego kochanka i mówi, kobiety mogą mężczyzn jedynie wyśmiać, a mężczyźni kobiety mogą zabić. No i to jest chyba kwestia tego, że jak z, jakby trochę więcej jest lęku w kobiecie z perspektywy zagrożenia niż mężczyźnie. I, i to na mnie działa. A, po, a później zaczyna się z... Horror science fiction, bo ta opowieść wykracza poza ramy takich klasycznych lęków i nie wiemy, czy jesteśmy w fantazji naszej bohaterki, która jest tak straumatyzowana doświadczeniem, które przeżyła, tak sądzę. że jesteśmy w jej fantazji, czy to jest ogólnie taka opowieść, która nam ma dać na koniec mocny morą.
1: Co robi? W sensie... Symbolika jest dosyć prymitywna mm. i trochę taka wachlowana szpadlem w nas, no bo układ jest dosyć prosty, no jest ten Rory Kinner i jest Jessie Buckley, która jest w tym posiadłości na wsi. Tam spotka różnych mężczyzn, w których rolę Kinner będzie się wścielał i wszyscy ci mężczyźni symbolizują wszystkie grzechy mężczyzn w stosunku do kobiet, czyli wszystko to, o czym rozmawiamy od powiedzmy ostatnich bagatera dziesięciu lat w, dyskusie, w dyskursie publicznym, no to on reprezentuje te postawy, a jednocześnie jego wszystkie postaci zamykają się w postać jej męża. I tyle. Czyli niby wystarczająco dla mnie, tylko że na mnie nie działa budowanie tego napięcia za bardzo. Bardzo mi się podoba jedna scena, to jest ta, w którym Ray ona ląduje w kuchni z małym nożem a później ym, stoi Dokonuje przy drzwiach cięcia jest tak, tak, dokładnie To tak. jest
0: świetna scena.
1: To jest fantastyczne. I tu rozumiem, dlaczego są ale porównania to jest do... slow
0: burner, więc w sumie ten moment... To nie
1: jest slow burner, nie? No tam...
0: rozmowy z przyjaciółmi to jest slow burner. To,
1: to, 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 tak, to jest lazy burner. <śmiech> w tym
0: kontekście.
1: Ale no nie, to nie jest slow burner, wiesz, tam są jumpscary i to seria, no wiesz, wybijane, wybijane okna, walenie w drzwi, nagłe otwieranie drzwi, wiesz, przy zmianie kadru, więc to jest taki bardzo formalny thriller.
0: Yy, Ale tam od, na przykład na mnie drugiej działa części chyba, filmu. bardziej niż Jumpscare, taki element obrzydliwości, który się pojawia. Takiej obrzydliwości w niektórych postaciach. Mam na przykład jest coś postać księdza, który po rozmowie dotyka w specyficzny sposób ławki.
1: Tak, tak, tak.
0: I to tak. jest tak jest, obleśne. Jest
1: parę takich elementów, które... Tak mnie... świetnie
0: zagrane ob, obleśnością, zobrazowanie jednym gestem pewnej... Pewnego możliwego wzorca, który panuje w świecie. I jest to tak dotykające, przeszywające i nieprzyjemne, że w sumie takie działanie horroru jeszcze przeze mnie nie przechodziło. Nie,
1: nie niezłe jest to. Generalnie to rozczłonkowywanie patriarchatu nie jest złe. Gdyby... I
0: nie jest takie łop łopatologiczne. jak. No, obawiam się, że jest. Momentami jest, ale czasami się nawet nieźle broni.
1: Bo w detalu bywa całkiem ciekawe. No, myślę, bo że tak. To wydaje jest to mi się, słowo. że udało mu się uchwycić ciekawą rzecz, że nie był taki właśnie może aż tak i może o to ci chodzi, żeby jakby nie szukać nawet odrobiny odcieni szarości. Bo większość z tych postaci, w które wciera się rol Kinner, no to poza tym, że są oślizłe, obrzydliwe i złe, to bywają też jeszcze takie tragicznie smutne.
0: Tak Jeffrey. Jak kto? Jak Jeffrey. Jeffrey to jest bohater, który otwiera naszej bohaterce drzwi. Tak, jak on. Właściciel posiadłości. Landlord,
1: tak. Więc jak on, albo jak ta następna postać, dla tych, którzy będą ten film oglądać, to może sobie skojarzą, taka żółtawa bardziej.
0: Ale też super jest scena z Jeffrey'em, w której on. On ma takie momenty, w których i wychodzi z niego to, co film stara się nam uwypuklić, tak. czyli że mężczyźni są źli i mają tylko jedno na myśli, ale robi to przez taki trochę pryzmat bycia w innej epoce, bycia trochę samotnym, że na przykład ona mówi, był nagi mężczyzna w ogrodzie, on mówi, kiedy, kiedy myszy, kiedy kota nie ma, myszy harcują i ona mówi nie. Jakby takim głosem 2022. Lecz ona
1: jest generalnie świadomą silną kobietą, tak, która jest traumatyzowana. Ale też
0: widzimy tego Jeffreya, który zaraz mówi, przepraszam, nie to miałem na myśli. Może i miał to na myśli, ale jest takim archetypicznym. Tak. Czasem, który przemija, który, tak, rozumiem, na którego jest, jeszcze można się zgodzić.
1: Jest taki Jeffrey, który nie ma złych intencji, ale jeszcze nie nauczył się ubierać tego we właściwe tak, słowa. Tak, Tylko, że film jakby czyści to w finale tak, mówiąc, tak, że... Że
0: jednak on ma złe intencje.
1: Tak, ale też, że ten patriarchat przechodzi z pokolenia na pokolenie, nie da się go pozbyć, walka z nim jest w zasadzie beznadziejna. Nie wiem, może, bo to jest dydaktyczny film generalnie. I ja tam, nie, nie ja cierpię ja dydaktyki nie w filmach nigdy. Albo jakby w ogóle nigdy. Nie lubię iść do kina, wiesz, niby oglądam horror fajnie, ale w międzyczasie zrób notatki, bo tutaj papa Alex będzie cię uczył. Nie, nie podoba mi się to, ani generalnie trochę.
0: Mi się to podobało do tego finału, w sensie który, wizualnie, który wizualnie jest świetny, ale właśnie ten morał, który niesie, morał, który w sumie wykwita z całkiem niezłego kronenbergowskiego body horroru, który jest taki po amerykańsku, taki łopatologiczny, taki no, podkreślony. Wiesz, to
1: że, to, że ten patriarchat...
0: No jak to tu ograć, żeby nie spoilerować?
1: Przechodzi z pokolenia na mnoży. pokolenie mm -hmm. i się mnoży. No, no może to nie jest jakieś tam super odkrywcze, ale ta forma jest bardziej do przodu niż treść.
0: Co się rodzi na końcu no nie, no to nie. No, to, nie. To, to nie. Znaczy
1: w zasadzie to jest konieczność, żeby ten scenariusz się spiął.
0: No, ale to my wszyscy wiemy. No, ja wiem, że wiemy. Po prostu, my to wiemy, uwierzmy w widza, to nie trzeba ta, nam aż ta. tak bezpośrednio pokazywać. My wiedzieliśmy to od początku, my wiemy to w tych pierwszych momentach, kiedy ona sobie przypomina ta, ta, swoje prawda. pożegnanie, swoje ostatnie spotkanie z mężem. Nie potrzebowałam tego.
1: ale No tak, no, więc treściowo może trochę nie starcza, ale mam za to wrażenie, że jest to dobrze reżyserowane, bo wydaje mi się, że te detale, o których rozmawialiśmy, jak Mm, Chociażby się złapił tą ławkę, nie te różne rzeczy. Świetnie, To jest zasługa zagrana. Alexa Gerlanda. Bardzo dobrze zagrane, to prawda. Jesse Świetnie Buckley, zagrana. mimo że ma taką rozwrzeszczaną y, rolę, rolę, to jest naprawdę. Znajduje w tym taką kobiecą siłę, to jest super. Tak. Rory Kinner w tych wszystkich wcieleniach.
0: Jest fantastyczny.
1: Też wydaje mi się, że bez zarzutu. Tam reszta obsady jest nieistotna, bo w zasadzie i w Nikt tym filmie nie ma. Nie ma. Z, natomiast ja wizualnie. Na też... Wygląda dziwnie. dziwnie, po tym początku. No
0: nie wiem, czy żartu. żartuje. Może on żartuje? Nie, nie, nie. No na Moż pewno nie jestem początkiem. W ko... Nie, nie, to są, to,
1: wiesz, Ty te, jego, te takie boskie, boskie elementy rajskie, większe niż człowiek, to jest trochę Alex Garland. Nie, to jest w devs, to jest w anihilacji, to jest, to jest oczywiście w ex machinie. tam lepiej, jest bardzo no, w dużo obrazku, sprawniej. Lepiej. No, no tak, tak.
0: Dużo sprawniej, ale ja się bałam czułam obrzydzenie, co rzadko mi się zdarza i nie w tych scenach body horroru. Tam obrzydzenia nie czułam, tam czułam nawet ciekawość, ale, ale dużo emocji, na, jak na 100 minut przyniósł mi ten film, opierający się na dwóch aktorach i dosyć takim szalonym pomyśle, żeby właśnie sprzedać nam spory morał narzędziami, które nie często są wykorzystywane, takimi też teatralnymi musimy sobie przyznać.
1: No może, w sensie dla mnie to treściowo za mało, a jeżeli to miała być jazda bez trzymanki... Albo za
0: dużo czasami.
1: Tak, albo za dużo czasami, ale generalnie no być może niedobrze jest złożony ten tekst. Natomiast wizualnie, jeżeli to miała być jazda bez trzymanki, no to to nie jest. No nie jest. Y, aż taka. W sensie bywa mocno i naprawdę fajnie.
0: Szkoda, że tylko nam trzy minutki.
1: Ale na przykład Titan town zostawia ten film hmm, y,
0: no, w
1: dalekim w dalekim tyle. No więc dam sześć bez wstydu.
0: Ja trochę dam siedem, za to, że jako kobieta poczułam te wszystkie emocje i tak się zastanawiałam, skąd Alex Garland tak dobrze wie, jak to się jest
1: bać. mu powiedziała.
0: Myślę, że tak, że mu powiedziała i pokazała nam to wszystkim. I ja to poczułam na własnej skórze, jakbym była w tej Szkocji, o Irlandii, Tam gdzieś. Gdzieś, gdzieś na wyspach. Kino talk, film.
1: Naprawdę nie było czego wybrać. Jest pewien błąd, który został po, do, dopuszczony, bo będziemy rozmawiać. Nie
0: było co, wybrać, ale... Wybraliśmy. O przechwyceniu.
1: Z braku dobrej komunikacji nie recenzujemy dokumentu Nawalny, który jest dostępny na HBO Max, który był lepiej. na Millennium Dogs Against Gravity, który polecamy do obejrzenia. A tymczasem porozmawiamy o przechwyceniu.
0: Numer jeden w Polsce na Netflixie. Film ciekawy, wydaje mi się, ciekawy dlatego, że mm? no to jest jedyne, co znalazłam o okay. nim ciekawego, że jest to debiut człowieka, który wcześniej zajmował się pisaniem pisaniem właśnie takich thrillerów australijczyka, który napisał mnóstwo książek. Część z nich była zekranizowana e, i on teraz jest reżyserem. A przy okazji za to scenariusz napisał mu człowiek, który napisał scenariusz do Obi-Wan Kenobi, serialu, który niebawem zobaczymy prawdopodobnie w Polsce.
1: Ma chyba trzy czy cztery odcinki już?
0: Tak. I do na przykład Australii okropnego filmu. I 30 dni nocy, o którym wielokrotnie tutaj mówiliśmy. I do... G.I. Joe.
1: To 30 dni i nocy w ogóle wraca na Netflixa. Tak? Za jakoś za miesiąc, dwa no i chyba Hiszpanie robią.
0: Naprawdę? No to ciekawa informacja. Na mnie właśnie tak się rozmawia o filmie Przechwycenia.
1: Bo tu mam kartkę z naszym planem na resztę, <laughs> to. więc dużo no to przeglądałem. Yy, tak, o filmie Przechwycenie nie będzie się rozmawiało dobrze, ale pokrótce powiem, że ten pan, o którym mówisz, nazywa się Matthew Reilly. Yy, film jest tak, numerem jeden na Netflixie. Elsa Pataki gra J.J. Collins. To jest chyba jedyna postać w zasadzie, która ma cokolwiek zbudowane w tym filmie.
0: Nie, bo jest jeszcze jej przeciwnik.
1: No więc jak mówię jedyna postać. Okej, okay, na szybko. Rzekomo są dwie bazy amerykańskie, które służą w wykrywaniu ewentualnie wystrzelonych rakiet niosących ładunek nuklearny. W kierunku Stanów Zjednoczonych i tak. w momencie, w którym te stacje, jedna na Alasce bodajże, a druga gdzieś w nieznanym miejscu oceanu, jak wykryją te rakiety, to strzelają swoje rakiety. No I więc... one je
0: przechwytują i niszczą. Stąd przechwycenie, wspaniały tytuł.
1: Co jest w zasadzie tam wytłumaczone razem z wykresem na samym tak. początku filmu. No tak. i ta baza w Alasce w drugiej stronie filmu zostaje zneutralizowana przez kogoś tam, a następnie ta baza na Pacyfiku zostaje zaatakowana. Ale zanim zostanie zaatakowana, to.
0: J.J. Riley na nią przyjeżdża.
1: J.J. Collins.
0: Przepraszam, J.J. Collins. E,
1: czyli e, taka heroina.
0: Taka. Heroina, czyli bohaterka super sprawna fizycznie z samymi oznaczeniami, które zupełnie nie powinna być w tej bazie, bo jej kariera miała się rozwijać, ale to jest degradacja za to, że wyznała, że jej przełożony ją molestował. Bohater nagrała narodowy to generał. I go zdyskredytowała publicznie, ale zwłaszcza w oczach armii, w ten sposób dyskredytując samą siebie i dopuszczano się na niej bulingu, aż zesłano ją za kalę do tej bazy.
1: Dokładnie tak była. Ta baza zostaje zaatakowana, więc ona siedzi w tym ciasnym pomieszczeniu, który I jako broni. jedyne broni z całych Stanów Zjednoczonych, Oczywiście. wszystkich Amerykanów. A wszyscy
0: ją oglądają.
1: A y, tak, ponieważ terroryści, którzy napadają na bazę, podłączają się do Wszystkich telewizji no Stanów Zjednoczonych, w których tłumaczą swój plan, że otóż, jak tylko ta baza upadnie, jak nie tylko tłumaczy. wejdą do tego pokoju, to nie to bardzo jasno to tłumaczą, to wciskają guzik, bo wcześniej ukradli 16 rakiet balistycznych z ładunkiem nuklearnym i zniszczą całą Amerykę w jakimś tam sensie dla jej dobra, bo Ameryka no, jest gniowa. No
0: make America great again, tak mówią. Bo tak, zgniła, tak, bo jest zgniła, trzeba ją wysadzić. emigrantów i, i w ogóle tam. obiecywała, a robi to syn, obiecywała rzeczy, które się nie stały, czyli, że miała być. Great, a robi to syn dyplomate, czyli wykształcony młody człowiek, który. Oszalał i lubi mówić dużo patetycznych wypowiedzi, odwracając się do swojej świetnej edukacji, cytując greckich zdobywców.
1: i To był rzymski zdobywca.
0: Przepraszam, ale ja nie mogłam. Przewijałam, takie bzdury z jego ust wychodziły. To jest naprawdę. To jest także spec
1: od tortur na przykład. No to jest... I to jest w ogóle ciekawe, bo oni posługują, bo oni mówią tylko takimi, jak to się mówi, winelinerami, twardzieli. Więc on na przykład mówi.
0: Uh. Nie, on nie mówi winelinerów. linerów
1: Mówi, mówi. oj, mówi. Mowy. Nie, 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 nie. On ma dużo winelinerów, a może bardziej J.J. Collins faktycznie mu odpowiada takimi... No on ona On Mówi do nich utnę ci palec, ona odpowiada, no to zobaczymy, najpierw musisz tu wejść. I wciska jakiś tam guzik, który nie wiem, zamyka drzwi na przykład. Generalnie leje tych terrorystów. Cały czas. Cały czas, jak się da. Robi to bardzo brzydko. Scenografia i cała ta baza jest obrzydliwa. <laughs> Efekty specjalne są żenujące. Nie wie,
0: jak to wszystko źle wygląda. Fani ja miałam wrażenie. Elsa że... jest też
1: fatalną aktorką. W tym filmie przynajmniej Wszyscy wypada tragicznie. Tak, oczywiście, bo Luke Bracy, który gra tego wspomnianego <laughs> rzymskiego generała, też jest naprawdę fatalny.
0: Prze czułam się, jakbym oglądała kasetę VHS tak. lat 80 przy okazji, gdzie Chuck Norris albo Van Damme albo Seagal został podmieniony za kobietę. Mnie
1: najbardziej jednak Seagal tutaj pasował, przypominał mi się która, Liberator na statku. O
0: właśnie, Która z jednej strony miałaby dawać 2022 kobietom głos, ale wygląda trochę ona i jej przeciwniczka, druga jedyna kobieta tam jak takie Helgi tamta, ma dosłownie warkocze zrobione i jest kobietą gigantem. I wydaje mi się to jednak troszkę... Troszkę obraźliwe na to, że ten film postanowił wcisnąć wszystkie najważniejsze współczesne tematy i tak bardzo stara się być na bieżąco, że wypada jak taki zdeterminowany chłopak na imprezie, który chodzi za każdą dziewczyną z takim przygotowanym właśnie punchline'em, który tak, wydawałoby tak. się, że jest najlepszy i wymyślał go przez ostatnie dwa tygodnie przez tą imprezę, Wiesz, ale mi... wszyscy go przejrzeli.
1: Wiesz czego mi tylko brakowało w tym filmie, żeby mieć takie pełne doświadczenie... Lat 80. żeby przy każdym uderzeniu w twarz kogoś, albo
0: Chłodnie i byłoby świetnie. To film, do którego powinniśmy podkładać treści, robiąc.
1: Dlatego ci napisałem jeszcze przed dzisiejszym programem, że dam temu filmowi 2 na 10, ponieważ w pewnym momencie się świetnie bawiłem sam podkładając pod niego dźwięki.
0: A to czemu mi nie napisałeś tego? Może bym się lepiej bawiła. Myślałam,
1: że wpadniesz na to. Chciałam ci zostawić tę ja przyjemność ja odkrywania. Byłam
0: zniesmaczona, ale najbardziej zniesmaczona byłam dopiero później, jak otworzyłam Rotten Tomato, gdzie okazało się, że połowa krytyków amerykańskich rozumie mój ból, ale druga połowa naprawdę tym. tym no takim na siłę podbijaniem, właśnie odhaczaniem tych znaczków, że to powiemy, tam to powiemy. To jest ważne w tym momencie. Hindusi są ważni, kobiety są ważni. Hindusi, czyli emigranci są ważni, kobiety są ważne. W ogóle oczywiście Ameryka jest ważna.
1: Mniejszości są ważne. Wszystko, wszystko, wszystko co jest najważniejsze
0: ważna. jest tutaj powiedziane. W taki... są ważne. <laughs> I, a my, I część amerykańskiej krytyki naprawdę przyjęła to do serca. I wtedy stwierdziłam, że to jest 0 na 10.
1: Nie, to jest ciekawe. W sensie ja nie rozumiem, jakim cudem powstał ten film. Nie rozumiem. W
0: sensie nie da się tego oglądać, to naprawdę jest bardzo brzydkie.
1: Jest, ale efekty też są fatalne na przykład.
0: Nie wiem, tam ktoś napisał, ale jak on się bije chore choreografię walki. No nie wiem, nie wiem może jakieś został sceny bonusowe od Netflixa.
1: Może ja obejrzałem jakiś inny film, może są albo, dwa przechwycenia. Albo ja,
0: może są dwa przechwycenia.
1: Tego się nie da oglądać. Nie
0: da się tego oglądać. Na poważnie się nie da i na, na niepoważnie, niepoważnie też się, też się nie, nie da. da. Bo ten film nie ma za krzty dystansu do siebie.
1: Nie, nie, nie. Naprawdę fatalna rzecz. Nigdy więcej nie będziemy Jak się nawet się kończę Ten finał
0: powinien być jakimś wiralem i memem. Krzysztof Majewski. Miła Bożek.
1: Bardzo dziękujemy. To był Kinotok. Jutro jesteśmy Kinotok podcastem, dostępnym wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Przede wszystkim oczywiście na Spotify, gdzie zawsze szukamy subskrybentów, więc jeżeli nie jest to dla was problem, kliknijcie To zaproszcie wszystkich
0: swoich znajomych, rodzinę. Możecie też obcych ludzi zapraszać do tego.
1: Pięć gwiazdek na Spotify też chętnie byśmy zobaczyli. Mamy ich dużo, chcielibyśmy nie więcej. Niemniej, niemniej. Yyy, dobra noc. Kino tok. Tuż przed wyjściem do kina.